0: Die kleine Fernsehbildung. Sehenswerte Serien, selektiv betrachtet. Zwischen versuchtem Tiefsinn und albernen Flachsinn. Von und mit Jespen vor Schultern Hülsen. Einer von uns schaut immer in die Uhr. Und los geht's. Boah, es geht wieder los. Wir sind äh, wieder da. Ja, das ist auch ein bisschen, ich. wir haben uns äh, ein bisschen äh, Zeit gelassen. Yes und mein Bruder. Ach oh, ja. Oh, <lacht> du, yes und ich, boi. <lacht> im Podcast, die Fernsehbild. Und heute mit äh, dem äh, wunderbaren, mit der wunderbaren Serie für alle Fälle Fitz von dir ausgewählt. Der Frage nach Serien, die wir nie zu Ende gesehen haben. Ja. Und dem Jahr 1986, ne? 86, genau, das soll man ja immer schon mal am Anfang ankündigen. Ja. Mensch, groß bist du geworden. Viel Zeit vergangen. Meine Güte nochmal, ja. Das äh, war lang. Aber das äh, hat sich äh, aus verschiedenen Sachen äh, ergeben. Zum einen, dass ich mich im Moment, aber ich glaube, du bist auch nicht so umtriebig mit Serien gerade. Nein,
1: äh, die, die Serienguckerei ist doch ein bisschen zeitfressend.
0: <lacht> <lacht> ja. ja und und wenn man haben... davon
1: weniger hat, dann ist das ja unfassbar. Ja,
0: und dann, dann kam nochmal äh, die Serie, auf die wir es gar nicht haben, dass wir dann entschieden haben, die Serie zusammen zu gucken. Was super geklappt hat und eine tolle Idee, jetzt ist
1: es aber so lange her. <lacht> Soll ich die nochmal erinnern, welche Serie das ja, war? Ja, bitte, bitte bring mich nochmal auf den Stand, worüber reden wir heute. Es war also. meine vorgeschlagene ja, Serie, weil ich finde, find die DuckTales so geguckt <lacht> Ja, ich erinnere mich, Dunkel.
0: <lacht> Nein, nee, äh, das war das. Uhuhu. Wir haben aber vorher, bevor wir jetzt äh, in die Medias Res gehen, ähm, und um, damit das nicht zu peinlich ist, dass wir so lange unter äh, uns nicht gemeldet haben, wir haben zu einer von unseren äh, früheren Folgen eine, äh, einen Kommentar erhalten, ich weiß gar nicht mehr, ob das auf YouTube oder direkt auf unserem Blog war. Ich glaube aber auf YouTube. Und zwar zu unserer, ich glaube, das war eigentlich die Serie letztes Jahr Weihnachten. Unsere britische Panel-Show-Folge. Da hattest du. Das war auch von mir. Ja, dein Thema mit. Und da hat uns, äh, jetzt habe ich den Namen nicht geschrieben. Ach, OZIFEM. Okay. <lacht> Uzi -Fam hat uns geschrieben, Hallöchen, ich habe diesen Podcast durch Zufall entdeckt, weil ich mal geschaut habe, ob Deutsche über meine Lieblingssendung reden. Ich finde es prinzipiell echt gut, aber ihr habt ein paar Fehler drin. Ich bin erst bei 35 Minuten, falls ihr diese später noch korrigiert habt, ignoriert den Kommentar und akzeptiert, dass ich ein voll schneller Idiot bin. Haben wir nicht. Nein, haben wir. Alles Originalfehler. <lacht> äh, Team Captain bei Will also Would I Lie to You, ist nicht John Richardson, sondern David Mitchell. Genau. Das ist aber dein Fehler. Ja, ich ja, ich ja, 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 ja. Es gab eine ganze fun. Staffel Taskmaster USA, aber halt auch nur eine. Und äh, zu unserer Überraschung, es gab allerdings auch einen Piloten-Taskmaster fürs deutsche Fernsehen mit Atze Schröder. Dieser Pilot wurde jedoch nie ausgestrahlt. Ja, da war ich sehr überrascht. Also gerade mit Atze Schröder. Ähm, das, das fand ich insofern witzig, weil ich habe mit Atze Schröder eigentlich nie so wirklich was anfangen können. So. Ja. Das war nie so meins. Äh, ich habe aber einen Podcast entdeckt im Moment, wo der Psychologe verdammt, jetzt fällt mir schon wieder der Name nicht ein. Besser fühlen heißt er, glaube ich, der Podcast. Das ist dieser eine, der schon irgendwie relativ früh als junger Mann bei äh, Wer wird Millionär gewonnen hat. Ah,
1: der mit Leon, Leon Windscheid, glaube ich. Windscheid oder Wind, nee, ich glaube Windscheid. Der mit seinem Telefonjoker als letztes noch seinen Vater angerufen hat oder ich irgendein anderer? Das Ach.
0: könnte sein. Ich habe das nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er halt eine Mille gewonnen hat. Okay. <lacht> Und der macht halt so einen Psychopodcast, psychologischen Podcast, äh, so über alle schon sehr interessant und den macht er aber interessanterweise mit Atze Schröder, weswegen ich mir den sehr lange, der ist mir schon häufiger begegnet, aber ich mir das nie reingehört habe, weil ich gedacht, habe, ne Atze, mit Atze muss Atze ich mir nicht geben. Nein, nein, nein. nein. Aber äh, ich bin echt überrascht, das, der ist relativ gut. Das ist und ein smarter Typ, glaube ich. Äh, Atze Schröder kommt da gar nicht so, weil er eben halt nicht so einen auf Atze macht. Mhm. Das ist ja nicht so meins, äh, sondern äh, nö, ist echt gut. Aber empfehlenswert. Den als Taskmaster, naja, man weiß es nicht so. Gut. <lacht> ja. So viel dazu. Also, das war so an, an, an Dingen, die äh, noch im Housekeeping wären. Ja, dann äh, ganz kurze Sequenz, aber für unsere langjährigen Fans kurzes Gejammer über die Technik. Wir haben uns ja. <lacht> wir haben uns, äh, wir haben Tradition, uns ja, Tradition. Tradition. Wir haben uns ja entschieden, jetzt wegen äh, Corona nicht mehr so beide geimpft und mhm. äh, alles ist eigentlich gut. Äh, gesagt, wir machen endlich mal wieder so nicht über Remote, sondern direkt vor Ort und können auch wieder ein bisschen bisschen näher beisammensitzen. Ob das so gut ist, weiß ich zwar noch nicht, aber äh, schauen wir mal. Äh, ja, und äh, das äh, habe ich Reichweite, Reichweite prüfen. Ja, ist gut. Ist noch erreichbar für, für, für konkrete Kritik, noch erreichbar. Für konkrete Kritik, sehr schön. Ähm, ja, und äh, dann habe ich festgestellt, ich habe ja so lange hier nicht mehr aufgebaut gehabt, den ganzen Kram, dass das erstmal auch so ein bisschen mir, ich bin irgendwie zweimal, also ich habe aus dem Büro was mitgebracht, dann war ich noch zweimal im Büro, weil ich wieder irgendwas vergessen hatte. Und dann hatte ich wieder das klassische brumm
1: Das Brummen. Unser Freund das
0: Brummen. Unser Freund das Brummen. Ja, ich habe es jetzt irgendwie anders wieder gelöst. Äh, deswegen haben wir aber keine Live-Einspieler mit, mit Tönen, aber naja, mal gucken. Ja, das war jetzt das Gejammer über die Technik wieder. Hat mich wieder heute eine halbe Stunde gekostet. <lacht> Und äh, ich denke, dann können wir doch schon, oder hast du noch was auf
1: dem Herzen? Ähm, Housekeeping, habe ich Housekeeping auf dem Herzen? Äh, nein. Nein, 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 kann losgehen. Dann können wir ja in
0: unseren Hauptteil einsteigen. Die, 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 die. Und zwar für alle Fälle Fitz von dir ausgewählt. Das heißt, du darfst das jetzt vorstellen erstmal.
1: Ah, uh, ja, okay, ähm, ist schon eine Weile her, dass wir geguckt haben. Ich weiß, du hattest irgendwie notiert, die gesamten, äh, ach so, ja, ähm, äh, ähm, genau. Sagen wir mal, äh, bürokratischen Daten, die soll ich die mal verlieren? Ja, genau. genau. Also, das
0: Ganze ist eine englische Serie aus dem Jahr, gestartet im Jahr 1993. Also, wir haben uns diesmal an einen echten Klassiker gewagt. Äh, das sind ja, ja, fast 20, nee, 30 sogar schon, ne? 30 Jahre fast. Also von 93 ja, ja. bis ja, ja. 95 lief die und ich weiß nicht, warum das hier so komisch aufgeschlüsselt ist. Den steht hier nochmal extra 1996.
1: Weil da doch noch, äh, die haben wir sogar geguckt,
0: die extra Folge nee, nochmal. Das war ja die 2006er. Stimmt. Was also steht da? 1993
1: 93 bis 95, 1996 und 2006. Also es gab aber zweimal eine Folge. Ah, die okay. Eine ziemlich direkt. Das war die erste sozusagen, ah, nachdem die, die, die drei Staffeln waren, es bei nicht durch waren, gab es noch mal so eine Folge und dann wurde viele Jahre später noch mal eine Folge nachgedreht. Ja. Also das Ganze hatte jeweils
0: eine Länge von 50 bis 110 Minuten, wobei das ja auch noch, da kommen wir ja wahrscheinlich auch gleich zu mit der ein Fall ist immer irgendwie so ein bisschen gestreckt ja. manchmal und äh, insgesamt sollen es dann über all die Jahre 25 Episoden in fünf Staffeln sein, wobei ich jetzt nicht weiß, welche Zählweise nach. Und das Ganze ist im Jahr 1995, 96 als Synchronfassung im ZDF ausgestrahlt worden. Soll hier nach diesen Angaben bei der Erstausstrahlung teilweise in gekürzten Fassungen vorgelegt ha vorgelegen haben. Und äh, ich glaube, dann kann ich den Ball wieder an dich zurückspielen, weil wer da die Hauptbesetzung ist, das weißt du ja.
1: Genau. Fitzgerald, Gespielt von Co. Twain heißt er? Robbie Cole Twain. Cole Twain, den man, glaube ich, am meisten daher kennt, dass er Hagrid bei Harry Potter, genau. den Film, Verfilmungen gespielt hat. Auch sonst einen sehr albernen Film in den 90ern, irgendwie Nons und so on, the One, also wo er als Nonne verkleidet mit jemand anderem okay. irgendwie versucht, okay. äh, der Polizei <lacht> zu entkommen. Sehr flach, albern. Also er hat sehr unterschiedliche Sachen gemacht, auch sehr ernsthafte Dinge zwischendurch, aber, ähm, die meisten kennen ihn durch Harry Potter. Ich kannte ihn vorher durch Für alle Fälle Fitz, was auch sein größter Erfolg ist. War eine sehr erfolgreiche Serie. Ähm, Erstmal dazu mit den Folgen, dass wir nicht ganz sicher sind, wie gezählt wird. Jeder Fall in dieser äh, Serie, äh, es geht um einen Psychologen, der äh, natürlich irgendwie dazu kommt, dass er für die Polizei äh, arbeitet oder mithilft, um äh, Verbrechen aufzuklären. Und diese Fälle, die da geklärt werden, sind meist entweder über zwei oder sogar über drei Episoden gestreckt, das heißt, äh, was hast du gesagt, 55 Minuten war eine, das heißt 110 ja. Minuten ist das Minimum oder sogar 150 Minuten oder länger, wenn es über drei Folgen geht, ist ein Fall, das heißt, das ist sehr lang erzählt, mhm. sehr getragen erzählt, ist auch viel über sein Privatleben und ich glaube, da steigen wir glaube ich auch mal ein. Fitzgerald, der Psychologe, ist ein Arsch. Also <lacht> Ja, und äh, kurze Einführung, ich
0: glaube, ich, können wir ja nochmal drüber reden, aber ich glaube, es ist auch der erste Arsch in einer Serie in dieser Form.
1: <lacht> glaube, er ist der erste Arsch. <lacht> <lacht> ähm, also erstmal, was wir damit meinen, er ist eine sehr unsympathische Figur. Er ist äh, Spieler, Raucher, Trinker, lässt das auch raushängen, Psychologisiert immer darüber, warum er das tut, ohne dass das irgendwie was daran ändert, dass er es tut oder dass es ihm weiterhilft. Und psychologisiert mit seinen Kindern und seiner Frau rum, redet ihr in Grund und Boden, äh, veralbert Leute, verarscht sie, hat immer irgendeinen blöden Kommentar auf den Lippen. Ist in jeder Hinsicht eigentlich unsympathisch und trotzdem, jedenfalls ging es mir so. Beim Nach gucken fand ich ihn unsympathischer als früher, als ich ihn geguckt okay. habe. Da fand ich ihn noch irgendwie ein bisschen cooler, hm. obwohl eben ein bisschen unangenehm, aber jetzt. Später, wenn man älter wird, empfindet man das vielleicht noch etwas unangenehmer, aber trotzdem ist er nicht total unsympathisch, weil er eben auch so ein problembeladener Mensch ist und man das auch mitkriegt, wie er sich mit sich selber kämpft. Ähm, aber eigentlich ist er ein Arsch und was du meinst mit der erste Arsch, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es gibt bestimmt wieder irgendwo irgendwelche Vorgänger, vielleicht sogar in der klassischen Literatur, aber in Serien so normalerweise ist das das erste Mal, dass ich es erlebt hatte in einer bekannteren größeren Serie, dass die Hauptfigur, der Protagonist eben nicht irgendwie der Held ist, der Sympathische oder sonst irgendwas, sondern Arsch. Ja, 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 <lacht> nicht, nicht, vor allen Dingen nicht so, also vielleicht mal so ein bisschen Problem, dass, ja. dass die Figuren, aber der hat nicht nur ein Problem, sondern... Normalerweise kriegen die ist. Protagonisten auch gerne Probleme reingeschrieben in ihren Charakter, damit man sie damit menschlicher macht oder sowas und hier ist das eben nicht, ja, der Typ ist ein Arsch <lacht> <lacht> und das ist es dann auch und äh, ähm ja, ich wüsste nicht, wo das vorher drin vorkäme, in einer Serie, vielleicht in einem Film oder so weiter oder bei Shakespeare, da gibt es ja ganz, ja. so weit zurückgeht, ja, aber so. wir reden hier eben von ganz normalen Serien, zur Unterhaltung gedreht, die man sich anguckt und da glaube ich, ist das meiner Meinung nach eins der ersten Male, wo das so deutlich ist, dass das eben kein kein äh, persönliche psychologische Fehler einarbeiten in den Charakter, mhm. um die Geschichte um, vorzuschreiben und um so, so ein bisschen weicher zu genau. machen oder so, sondern, sondern ganz im Gegenteil. Ähm. Er ist Psychologe, er arbeitet an der Uni, eine der ersten Szenen ist, wie er reinkommt und wieder nichts vorbereitet hat für die Vorlesung und erstmal äh, Bücher von Philosophen und Psychologen äh, von seinem Pult nimmt und äh, die Namen nennt und wegschmeißt äh, und äh, dann anfängt seine Vorlesung zu halten und nachdem er fertig ist, erzählt er halt, äh, beim rausgehen, meint er dann zu einem Kollegen immer, man muss erstmal die ganzen bekannten Leute vom Sockel stoßen, dann, dann fressen einen die Studenten aus der Hand, das heißt, das ist auch wieder ein psychologischer Trick gewesen, um, um die bei der Stange zu halten, ohne dass er allzu viel vorbereiten musste oder was machen musste, er verspielt Geld er kommt dazu ähm ich bin mir gar nicht sicher, wie in der ersten Folge, wie kommt es zum ersten Mal da nochmal dazu, dass er tatsächlich mit dazu gerufen wird und äh, den, den Verdächtigen verhört ich weiß, er hatte schon wieder einen Verdacht, als er davon gehört hat und wollte dann gerne den Hauptverdächtigen sprechen, aber ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass er es erst da tatsächlich darf. Auch in der weiteren Folgen ist es häufig so, dass die Polizei ihn dann plötzlich nicht mehr dabei haben will, aber er versucht irgendwie da wieder reinzukommen, weil er meint, dass die Polizei auf der falschen Fährte ist. Meistens hat er dann ja auch recht. Wobei ich auch sympathisch bin, einmal kurz vorgesprungen, in, eine, wir haben ja mehrere. Fälle geguckt, also genau. eine Menge Episoden, <lacht> <lacht> ja. aber was wir nicht mehr geguckt haben, ist, es gibt einen Fall, wo er tatsächlich ähm, den Falschen bearbeitet mhm. äh, im, Inter äh, im, im, im Verhör und den sozusagen dazu bringt, auch noch zu gestehen und der sagt ihm denn, dass das aber in Wirklichkeit nicht war, sondern nur gesteht, äh, weil er sich schuldig fühlt aus anderen Gründen und er kriegt es nicht hin, Fitz, dass die, die Polizei davon überzeugen kann, das heißt, der falsche Mann geht ins Gefängnis für ein Verbrechen, das ein anderer begangen hat und so endet denn die Folge und das fand ich eigentlich schade, dass wir die nicht gesehen haben, weil das auch so ein untypisches Ding ist, ja. was eigentlich sich durch die Serie zieht, dass es sehr untypische Fälle sind, dass es eben auch mal so ist, dass der Richtige nicht gefasst wird, dass der Falsche ins Gefängnis kommt, sogar aufgrund des Protagonisten und mhm. dem, was er getan hat. Ähm das ganze Ambiente. Es ist eine britische Serie und sie ist sehr britisch. Die Polizisten rennen da noch mit diesen merkwürdigen Helm rum, die sie damals tatsächlich getragen haben. Es spielt auch gern in Londoner Vorstadt. In so, so, also so denke ich ist Suburbs, das, das genau ich. die englischen Suburbs, genauso wie sie aussahen. Und dass das so urenglisch ist, hat auch den Charme der ganzen Sache äh, getragen, finde ich. Und ich finde es nicht ungewöhnlich, dass es wie immer gab es einen Versuch, die ganze Sache noch mal in den USA nachzudrehen, statt zu synchronisieren. Ach, okay. mhm. Und dann gab es Quecker, Quecker heißt sie auf Englisch, für alle Fälle wird es auf mhm. Deutsch. Quecker gab es eine USA-Staffel, eine Staffel, sehr unerfolgreich, weil es war alles sehr amerikanisch gemacht und mhm dass das eben auch äh, vom, vom nicht nur das Setting war, wo man das einfach woanders hinsetzen kann mhm. und die Story äh, trägt sich noch, sondern dass das auch wichtig war, dass das britisch war, äh, hat man einfach weggelassen und deswegen war die nicht besonders erfolgreich. Mhm. Ähm, was gibt es noch? Kriminalfälle, sehr intelligent teilweise gelöst in den Interviews, wie er da Dinge rauskriegt, äh, über Verdächtige, die erste... Der erste Fall, den wir gesehen haben, ging um jemanden, der Gedächtnisverlust hat und verdächtigt wird, der Mörder zu sein. Mhm. Und alle glauben, er ist der Mörder und schiebt einen Ver Gedächtnisverlust nur vor. Und mhm. wie er so nach und nach rauskriegt aus dem Typen, äh, was denn eigentlich mit ihm ist, in, in, auch in der Annahme, dass er tatsächlich vergessen hat, wer er ist, weil er aus dem Zug gefallen ist äh, oder geworfen wurde. Ähm, und er über... So Kleinigkeiten, was fällt mir da noch ein? Ähm, ähm, er fragt ihn nach einer Uhrzeit und er, der der Verdächtige guckt an die Wand und sagt ihm dann die Uhrzeit. Und daraus schließt er, okay, er ist nicht gewohnt, eine Uhr zu tragen. Und mhm. Solche Kleinigkeiten sammelt er zusammen. Ähm, irgendwie kriegt er raus, dass er Latein kann. Ähm, und es ist ein langer Weg und äh, Spoiler-Alarm, ähm, es ist jemand, der aus einem Kloster gekommen ist und deswegen auch ganz viel nicht weiß, wo wenn er die Frage nicht beantworten kann, wer ist gerade Premierminister oder sowas, die Leute eben denken, ah, er, er schiebt da seinen so Gedächtnisverlust vor, das weiß ja eigentlich jeder. Ähm, und er findet eben raus, dass es dem nicht so ist mit solchen kleinen Kleinigkeiten äh, an Handlungen oder, oder an Fragen. Ähm, und das ist eine schöne Einführung, finde ich aber noch einen der gewöhnlichsten Fälle. Denn später geht es eben los, dass er den Falschen ins Gefängnis bringt. Täter zwar findet, aber die bringen sich um und äh, das kann er nicht verhindern. Also es ist nicht mal so, dass er immer erfolgreich ist. Genauso wie es untypisch ist, dass er ein unsympathischer Mensch ist. Es ist auch untypisch, dass äh, nicht die, äh, alle Fälle immer einfach gelöst werden und mhm. damit enden, dass der Täter ins Gefängnis kommt. Das ist so lange erzählt ist, also über zwei bis drei Folgen, finde ich auch jetzt immer noch schön. Mhm. Es ist ein bisschen Ungewöhnlich langsam, allerdings jetzt beim, ich habe die Serie schon häufiger gesehen, aber jetzt sehr lange nicht, jetzt beim Wiedersehen, wir hatten einen Fall, der über drei Folgen ging mhm. und das war doch ein bisschen sehr lang. Das, das, ja, es, Das zog sich meiner Meinung nach ist, ein bisschen. Es
0: ist so für den heutigen, also so, wenn man das an heutigen Sachen misst, dann schon wirklich sehr gemächlich erzählt und manchmal, also da war mir auch so ein bisschen, aber ich muss sagen, dafür, das war mir gar nicht so klar, dass es wirklich, dass die 30 Jahre alt ist, ist die, finde ich, noch verdammt gut Aber Guck man
1: kriegt ja gleich dieses Nostalgie-Gefühl, als wir jetzt angefangen haben und dann gab es erstmal das quadratische Bild. also 4 zu ja, 3 Bild. Stimmt, das ist ja 4 zu 3. Das und dann, dann weiß man immer, ah man ist schon ja. ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Ja. Hat. <lacht> ich glaube, der letzte war aber der 2006er. Ja, den der, der war, war ich, spät nochmal gedreht. 9. Der war dann wieder im ja. Normalen.
0: Ja, also ich finde, also wie gesagt, sehr genial gemacht eben, dass dieser Charakter halt so komplett für damalige Verhältnisse, das war, glaube ich, das, was mich damals am meisten fasziniert hat, dass es jemand war da eben das, das totale sympathische Arschloch. Also ne, so irgendwie... <lacht> Dadurch, dass er so einen gewissen Humor und auch sich selbst nicht so ernst ja. nimmt in den Sachen, äh, auch wenn es ihm eher mal gut täte, wenn er denn <lacht> doch mal machen würde, ähm, hat das so ein... So ein ähm so ein Charme. Ich glaube, es ist auch eine der ersten Serien, wo ein Psychologe im Rahmen von Kriminalfällen sozusagen die zentrale Figur ist. Ich meine, das gab es vorher auch nicht. Das kann gut sein, habe ich aber nicht recherchiert. Nee, also das äh, auch das auch, auch so und das, was du gerade angesprochen hast, auch halt dass er eben halt nicht nur weil er Psychologe ist, sondern auch generell eine sehr hohe ähm, ähm, Wahrnehmungsfähigkeit. Also wie du sagst mit, er guckt mit der Uhr nach oben, und ist es nicht gewohnt, eine Uhr zu tragen. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt äh, sagen, dass das was typisch Psychologisches ist, sondern <lacht> ja. er hat eine allgemein sehr gute äh, Beobachtungsgabe und Kombinationsgabe. So und ähm, ja, interessant fand ich noch, dass äh, zumindest in den, in, der, in den ersten Folgen der Kriminalkommissar oder ich weiß gar nicht, wie die da heißen im Englischen. Also der der Chef da von der Geschichte ähm, ist ja, ach, ich muss den Namen nochmal gucken, ähm, Christopher Ecclestone, der ja später mal als einer der Doctor Whos äh, <lacht> oder der erste von dem Neustart war, ja, glaube ja, ich. Ne? Ja. war Das fand ich die ganz gut. Ist neu. Und was mir auch ganz gut gefiel, dass da so die war mir damals gar nicht so aufgefallen, weil man, damals war es ja so, dass man eine Folge pro Woche kam, also das heißt man musste ja wirklich auch ein bisschen warten, bis man das gesehen hat, aber diesmal war uns das ja so auch aufgefallen, ein Running Gag war halt drin, da ist eine Polizistin dabei, die auch so ein bisschen nachher mit Fitz so da passiert so ein bisschen was, da funkt das so ein bisschen und es ist aber ja immer in jeder Folge so, dass es eben Tote gibt und dann fährt sie immer mit, mit einem männlichen Beamten zu dieser Familie hin und es ist eigentlich immer so, dass dann kurz vor der Tür da sagt, nee, mach du das mal besser. So, du sie nimmt es besser auf, wenn es von
1: deiner Frau kommt. kommt. genau. <lacht> Das
0: ist so nicht <ich> jedes Mal <lacht> <lacht> in
1: Folge drin. Das fand ich irgendwie so. Als das wird als sogar als noch mal aufgenommen. Meine ich. Wir haben ja die ersten Folgen geguckt und die letzte einmal, ähm, dass äh, Fitz eher sozusagen auch, auch sagt, dass äh, ihr wahrscheinlich auch bewusst ist, dass sie ausgenutzt wird von ihren männlichen Kollegen und dass das macht das auch daran fest, dass sie ja immer die sein darf, die die Todesnachrichten überbringt. <lacht> Finde ich auch nett, es ist ein Running Gag zu nennen, dass äh, da immer vermeldet wird, dass gerade irgendwie ein Familienvater gestorben ist, aber es ist ein Running Gag in der Serie. Ja, ja, es,
0: ist, äh, es ist so ein bisschen. Mhm. bisschen. Und äh, ähm, er hat so ein bisschen was vom Stil auch ähm, also ich weiß nicht, ob es da Zusammenhänge gibt, aber ich finde, es, es wirkt auch ein bisschen nach Dr. House. Also diese, Haus hat ja auch sehr dieses, äh, wenn man da zuguckt, dass man manchmal denkt, so oh, Fremdschämen-Level ja. geht schon recht hoch. <lacht> Wobei House ja immer noch ein bisschen, wie sauberer, keine Ahnung. Der ist äh, ja, also ich fand, fand die, die Szene, die es so schön beschreibt, ist, wo ähm, Fitz mit seiner Frau und zwei Freunden am, am Tisch im Restaurant sitzt und Fitz geht voll auf seine, seine Freunde da los und äh, beleidigt die im Grunde genommen. Äh, und,
1: äh, indem er irgendwas ich glaube, es geht darum, dass sie eine Putzfrau haben und, und wie, wie heuchlerisch ist, dass sie irgendwie, ich glaube, die linke Partei wählen, während ja, sie genau. denn diese Putzfrau haben für, was weiß ich, für billiges Geld ja, ausnutzen, ja, genau. moderne Sklavara. Hi. Ja,
0: genau. Und das wird immer so ins Extrem und er reagiert auch gar nicht so auf dieses Klassische, dass seine Frau so, ihm schon so ein paar Signale gibt mit so, lass mal gut sein, reicht jetzt und so. Und nee, nee, das äh, ja. er muss immer voll ran und davon. Also. Ja, ich glaube,
1: das war nicht das, aber in einer anderen Szene im Restaurant kriegt er dann auch einen Eiskübel über den Kopf gegossen und das ich glaube, das ist das Erste, was ihn dann tatsächlich mal ausgebremst hat, wobei er immer noch irgendeine schnippische Bemerkung hinterher ja. geschoben hat.
0: Aber ah, glaub, ja, das war ja aber auch, das war ja die Szene, wo er sich äh, das erste Mal, glaube ich, so ein bisschen verabredet hatte mit der Polizistin. Der, der Name ich nicht und, und Panhelligan heißt. Panhelligan, genau. Wo er sich mit ihr denn das denn äh, äh, treffen wollte, mhm. zum ersten Mal im Restaurant und dann halt das Restaurant war nämlich von seiner Frau getrennt mhm. und hat aber irgendwie rausgekriegt, dass die sich da in dem Restaurant mit ihrem äh, vermuteten da Neuen ja. irgendwie ja. trifft und dann hat er dafür gesorgt, dass sie dann alle vier da zusammenkommen in dem Sinne und ja, das ist auch schon so ein bisschen, Ja, ja. <lacht> wo man so denkt so, oh nee. Drama-Queen ist er ja. auch. ey. <lacht> kann man auch gut sagen. <lacht> ah,
1: ja. ja, also auf jeden Fall ist das eine Serie, die ich vorgeschlagen habe, weil ich sie, als ich das erste Mal gesehen habe, was tatsächlich damals war, in den 90ern hin und weg war. Äh, von der Jazzmusik über... Äh,
0: ja, stimmt, die läuft ja auch noch im Hintergrund.
1: Genau, bis äh, dieser dieser magige Typ, der eben so überhaupt nicht geglättet war und... Äh, ich habe sie sehr oft wieder gesehen. Sie ist bis heute eigentlich eine meiner Top-Serien.
0: Was ich glaube, was man noch zu diesem äh, Arschloch sein oder auch diesem Marking war, er ist ja auch relativ
1: dick da. So eigentlich also, nicht der Frauentyp. Aber nee, wollte ich, wollt ich
0: gerade sagen. Also auch das fand ich so. Ne? Das hat man ja sonst vorher auch nicht so gehabt. Dieses
1: äh, das 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 Hauptdarsteller von, sind denn ja eigentlich ja, ja. Vielleicht hat das auch nicht geklappt. In der USA-Ausgabe war das auch ein Sinn normal aussehen der Menschen, ist, ist jetzt ein bisschen blöd, ja, aber, aber ist so jedenfalls der Standard äh, amerikanische Schauspieler, kein keine Übergewicht, kein gar nichts. Ja. <lacht> da fehlt es schon an der Charakterisierung, dass das irgendwie alles nicht klappen konnte. Ja, ja. gut. Ähm, erinnere ich mich noch an irgendetwas, als wir es geguckt hatten. Ich fand die neueste Folge, die letzte, die wir geguckt haben, die sozusagen dann zehn Jahre danach gedreht wurde, Ehrlich gesagt ein bisschen war in Ordnung, aber es war eben keine besondere, weil das war wieder, er findet den Täter und äh, der wird dann gefasst und außer, dass immer noch fortgesetzt wird, dass neben seinen Fällen ja sein Familienleben ist, das immer total in die Brüche geht und dann wieder doch irgendwie äh, gekittet wird und äh, die Frau leidet und bleibt aber bei ihm so ungefähr, das äh, fand auch noch statt, aber ähm, der Fall selber hatte wieder ein aktuelles Thema, was auch bei den alten äh, Folgen manchmal der Fall Stimmt, war.
0: Stimmt, das, das ist so ein bisschen
1: auch politisch
0: das oder auch den Irland, Zeitgeist. belfast war ja. das
1: Neueste und ich erinnere mich, es war äh, ein, 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 ein Täter, der nicht Neonazi war, sondern so tat, äh, weil er sich den Kopf rasierte, damit man ihn für ein Skinhead hält und der Mord, äh, sein erster Mord war an einem indischen Gastarbeiter. In England sind es ja die, die Inder sozusagen, was bei uns häufig eher die Türken sind, die, die man rangeholt hat, um hier zu arbeiten. Und die jetzt plötzlich von Teilen der Bevölkerung äh, als störend und, und, und äh, falsch hier angesehen werden. Ähm, und solche Dinge kommen auch häufig vor. Also das war auch ein, ein, ein Punkt in der Serie, dass es aktuelle Themen aufgegriffen hat. Aber es sind jetzt eben aktuelle Themen von vor 30 Jahren. Aber manchmal erschrecken wie aktuell das heute noch ja.
0: Das gefiel mir mal, das hat jetzt nichts mit der Serie zu tun, aber das gefiel mir mal sehr mit Volker Pispas, den Kabarettisten. Der mhm. sagte, er hat eigentlich nach 20 Jahren Bühne. Ich meine, das war irgendwann so um 2000, 2005 herum. Da äh, hat er gesagt, er macht mal so ein... So ein äh, ist so, so, sozusagen ähm, das Beste aus meinen 20 Jahren Kabarettprogramm. Und er sagte, dann haben erst alle von Bekannten gesagt, ja, aber es ist doch alles alter Kram und langweilig. Sagt er na ja, er also Gesundheitsreform. Also eine Zähl der Gesundheitsreform, Irakkrieg. Ich weiß ja, es waren so vier, fünf Sachen, wo du so denkst, ja, nee, ist immer noch, äh, ist schon wieder, äh, ist immer noch.
1: <lacht> Hat sich nicht viel getan halt Genau, genau. Nee, ah. ja.
0: Also ich würde sagen, ähm, kann ich auch empfehlen, wir haben es übrigens, das sollte man vielleicht auch sagen, wir hatten ja ein bisschen Schwierigkeiten das erst zu finden, es ist aber einfach auf YouTube äh, ja, sichtbar. Ja, es ist so oder? alt, dass es auf YouTube äh, vollständige Folgen gibt. Genau, aber es war glaube ich auf Deutsch oder fand man da auch
1: Englischsprache Aber wir haben nicht nach Cracker gesucht. ne Wir haben, wir haben nicht nach Cracker, wir haben für alle Fälle Fits eingegeben ja. und hatten Deutsch, ja. Ja, Weiß aber, ich jetzt nicht, aber muss wir mal gucken. Aber ich fand,
0: ich finde, dass, wenn man mal so einen unaufgerichten Abend so, kann man den, finde ja. ich, so gut vergucken mit so ein bisschen Humor und ja, genau nicht so. dadurch,
1: dass er so ein bisschen vor seiner Zeit war, die ganze Serie und der Typ dadurch ist, wirkt, ist noch nicht so richtig alt, obwohl es eben im, im 4 zu 3 Format <lacht> ist. Damit muss man dann natürlich auch zurechtkommen, ja, ja. ja.
0: Ja, gut. gut, dann beschließen wir das hier und kommen dann zu unseren Kleinen. Und da haben wir diesmal als relevante Frage Serien,
1: die wir nie zu Ende gesehen haben. Ja, wie machen wir es diesmal? Jeder seine drei hintereinander oder äh, abwechselnd drei, 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 Ich eins sagen, zwei, ein, wir machen das abwechselnd. Okay. Das finde ich ist, ist ganz gut. Ähm, willst du, soll ich ähm, ich kann anfangen, also meine Platz 3 Serie, nie zu Ende geguckt, jetzt ist die Frage, das ist ja bei so einer Frage wie nie zu Ende geguckt etwas schwierig, ist es meine Top drei im Sinne von die beste Serie, die ich nie zu Ende geguckt habe oder die Serie, die ich am schadesten finde oder die Serie, die so schlecht war, dass man sie nicht zu Ende geguckt ich habe ähm, drei sehr unterschiedliche Serien im Sinne von unterschiedlich, warum ich sie nicht zu Ende geguckt habe, ja, ja. wie weit ich sie überhaupt geguckt habe. ähm, Platz 3 ist bei mir Shameless. Ach. Shameless gibt es auch, ist eine englische Serie. Und Die hattest hat, du auch schon mal irgendwo ja, erwähnt, meine ich. Die hattest mal als Vorspann Kandidat, oder so, glaube ich, war das. Als Kandidat, genau. Und der, der Vorspann können wir auch kurz, aber mhm. erstmal ist es ein Gegenbeispiel zu dem für alle Fits nachgedreht in den USA. Totaler Flop. Shameless war auch eine englische Serie. Okay. Und das äh, wurde in den USA nochmal neu verfilmt. Mhm. Grandios, okay. super erfolgreich elf Staffeln bis jetzt läuft immer noch. Uh, also eine super erfolgreiche Serie. Ähm, Hauptdarsteller äh, William Macy spielt Frank Gallagher. Äh, das Ganze geht um eine sehr arme Familie, das heißt es, äh, der, der Frank Gallagher ist von Anfang an Alkoholiker. Ähm, im Vorspann sieht man äh, ist äh, eine Kamera, die sozusagen ins Klo gerichtet ist der Familie und es wird immer so geschnitten, was da drin so passiert. Unter anderem eben auch einer ist schon auf Klo, ein anderer geht dann dahin und pinkelt ins äh, Waschbecken. Ähm, ein Pärchen hat im Stehen Sex, äh, nächste Szene liegt äh, der Vater auf dem Boden, weil er wieder mal besoffen ist und hm. wird von den Kindern rausgeschoben, weil die gerade das Bad benutzen wollen. Also das wird alles ineinander weggehen und das ist bringt den ganzen Stil und das, ist das Ambiente der Serie schon zum Ausdruck. Es ist eine arme Familie, wo die beiden Söhne und die Töchter sich eigentlich um die Familie kümmern müssen, besonders die Tochter, weil der Vater, Frank Gelliger ist äh, absoluter Alkoholiker. Wenn der irgendwie zu Geld kommt, wird es in Alkohol umgesetzt. Mhm. Er äh, kommt nur nach Hause, um da seinen Rausch auszuschlafen und äh, irgendwie äh, Essen sich abzuholen, was irgendwie die Kinder daran geschafft haben müssen. Du klingst eigentlich zu begeistert dafür, dass du die dann nicht zu Ende geguckt hast. Richtig. Ich bin sehr begeistert gewesen damals. Es ist immer noch eine Serie, die ich auch irgendwann nochmal vorschlagen werde, wenn wir hier weitermachen. Das als eine Serie, die wir dann nochmal gucken. Okay. Weil sie auch ganz vorne dabei Nur, weil ist. weil du das alleine nicht schaffst. Ja, die Sache ist die, die läuft auf einem seltsamen Sender und nicht Netflix, nicht Amazon. Das okay. heißt, es war immer schwierig, daran da ranzukommen. Okay. Ähm, und wie das so ist bei der Serie, die ersten Staffeln waren super und dann gab es eine Staffel, die nicht so toll war, die nächste war wieder sehr gut und eigentlich war ich tief drin, aber irgendwie hatte ich es verpasst mir, denn eine Staffel, ich glaube die siebte war es, zu besorgen und dann ist sie auch von meinem Radar gefallen. Das heißt, es gibt absolut keinen Grund, nur weil wir jetzt diese Frage hatten, ist sie mir wieder eingefallen. Ah. Ich könnte nochmal von Staffel sieben bis elf mal gucken, ob das immer noch das Niveau wenigstens hält. Äh, selbst wenn es nur leicht abfällt, dann ist es immer noch eine fantastische Serie. Ähm, viel Drogen, viel Sex. Äh, ähm, pf, was soll ich noch dazu sagen, um dafür zu werben? Ich glaub, <lacht> ähm, es ist und der Hauptdarsteller, ich weiß gar nicht, wo der sonst noch mitgemacht hat, weil er ist mir bekannt. Ich glaube aber auch, er hat ihn eher, ich kenne ihn aus irgendeinem schlechten, albernen Film, wo es um Bullying ging, glaube ich. oder so. Egal, aber äh, der Hauptdarsteller ist fantastisch, wobei er auch nur in den ersten Staffeln so mit Hauptdarsteller ist. Nachher sind es die Kinder, um die die Geschichten sich mehr drehen und er ist nur noch sozusagen im Hintergrund vorhanden. Ähm, ja, Serie kann ich empfehlen. Die ersten Staffeln bis zur sechsten kann ich extrem empfehlen, weil ich sie auch kenne. Aber ich habe sie einfach nur aus Erreichbarkeitsgründen und weil man denn eine Staffel irgendwie sich nicht drum gekümmert hat, dann ist man irgendwie rausgefallen und hat den Rest nicht geguckt. Ja, das kann natürlich passieren. Das war der Grund für meine erste nicht zu ende geguckt staffel Was hast du denn auf deinem Platz drei? Ja,
0: ich habe auf meinem Platz 3 da war ich mir noch gar nicht so ganz einig, aber ich nehme glaube ich, ich mal... die Reihenfolge? Ja, ähm, ich nehme da mal hin äh, The Girlfriend Experience gibt es glaube ich auch nur drei staffeln äh, 2013 habe ich auf amazon prime gesehen ist äh, meine ich eine kanadische geschichte da bin Kanadisch. ich oder war das das andere? Naja. Ähm, und zwar ist das eine Anthologie-Serie, äh, deswegen ja. wahrscheinlich auch, äh, dass ich äh, da versandet bin. Ich habe die dritte Staffel nicht mehr geguckt. Und die erste Staffel fand ich ganz interessant. Es geht um eine, ich meine eine Jurastudentin, die halt äh, nebenbei entdeckt, also so ein bisschen simpel es gibt ja diese Escort Girls und das war mir auch nicht, noch, noch kein Begriff es gibt in diesem Bereich den Begriff des uh, the Full Girlfriend Experience das heißt du ho holst dir dann ein Escort Girl was im Grunde genommen die aber genau dasselbe bietet wie also ne, als wenn sie deine Freundin wäre also so, die Leute gehen dann auch teilweise mit denen zu irgendwelchen Veranstaltungen mhm. und dann ne, als wenn sie wirklich die Freundin wäre und sie verhält sich auch teilweise so also es geht dann auch, dass man sich mal streitet ne, ah, einigen okay. und sowas und sie verdient damit, äh, das ist so ein bisschen elitärer, sie verdient glaube ich 1000 Dollar pro Stunde und deswegen findet sie das so, ja, das entwickelt sich so ein bisschen so, dass sie das halt, sie rutscht da so ein bisschen rein in diese Sache und findet das dann gar nicht so schlecht und nachher passiert aber auch beruflich so ein paar Sachen, dass das aufliegt, dass sie dann im Grunde genommen äh, ja, keine Wahl bleibt oder sowas. Und ich kann mich gar nicht mehr so genau an die zweite Staffel erinnern. Äh, ich meine, dass es da nämlich schon so langsam aufhörte und das war einfach nicht so interessant. Und ich habe sie deswegen genommen, weil das äh, mir fiel es echt schwer, so Sachen zu finden, die ich nicht zu Ende geguckt hatte. Ja, so, genau. man guckt zu Ende oder man hat
1: nur die erste Folge geguckt und, ja, und das ich, gefällt ich, also ich einem vermute, nicht. Dann. Ich
0: vermute, es gibt auch eine ganze Reihe, aber die äh, fallen einem dann nicht mehr ein. <lacht> und ich fand das ähm, ja, das ist eine Serie, die ich jetzt nirgendwo so richtig einordnen kann, würde man am ehesten vielleicht noch als Drama bezeichnen und die ist filmisch auch teilweise ganz interessant gemacht, also da ist dann, keine Ahnung, also das klingt jetzt eher langweilig, aber die haben auch irgendeine Einstellung, Der siehst du erstmal, naja gefühlt minutenlang, aber ewig siehst du einfach nur den Raum von so einem Hotel mhm. und da passiert erstmal nichts so, also so, ähm finde ich manchmal ganz interessant, wenn Filmemacher sich halt trauen, auch mal eine Wirkung zu machen auf so eine Weise, die halt jetzt nicht ist. Ich muss die Leute immer irgendwie durch irgendwas <lacht> ja. catchy dran lassen, sondern äh, kann man auch mal was machen, wo ich so denke, so ja. <lacht> ja, das wäre dann mein Platz
1: drei. Dann mein Platz zwei. Lost. Lost habe ich, äh, <lacht> You are lost in Lost. Ja, Lost habe ich tatsächlich ähm, am Anfang sogar nur sporadisch geguckt, weil mir das alles zu wirr war. Und ich hatte schon das Gefühl, und es kann nicht weit drin gewesen sein, maximal zweite Staffel. Ich war mir sicher, dass die Drehbuchautoren sozusagen von Folge zu Folge entscheiden, wie es weitergeht und dass da kein, äh, Über sie keinen roten Faden um, haben, wie, wie man es nachher zum Ende abschließt. Damals, ich bin kein Prophet, damals hätte ich gesagt, ich habe ich hab das Gefühl, also sie schreiben so, dass ich das Gefühl habe oder sowas. Im Nachhinein kann man sagen, es war tatsächlich so. Die haben teilweise sehr äh, gekämpft, um irgendwelche Fäden zusammenzuführen von Dingen, die sich irgendwann mal ausgedacht haben, mehr wegen Effekt als tatsächlich, dass es irgendeine Story dahinter gibt. Und alle sind unglücklich über die letzte Folge von Lost, weil da eben nicht äh, alles Mögliche nicht aufgeklärt wird und es alles so bleibt. Ich bin froh, dass ich den Absprung geschafft habe. <lacht> es war einfach nicht meine Serie. Es war mir zu spät. Binterig und und äh, zu wenig Mühe gegeben, daraus irgendwie was zu machen. Das, was andere total reizvoll fanden, dass es so mhm. geheimnisvoll ist, dass man seltsame Dinge passieren, die nicht gleich erklärt werden. Und das macht das zu einer guten Serie. Für diese Person, für mich war das das, wo ich denn äh, schnell den Absprung gemacht habe. Da habe ich dann nicht so viel gesehen. Und aus einem anderen Grund eben aufgehört zu gucken, nämlich tatsächlich die Entscheidung, das ist nicht meins aber im Gegensatz zu anderen Serien, wo man feststellt, dass ich nicht meins nach ein, zwei Folgen, bin ich da eben doch ein bisschen weiter rein, das heißt, ich zähle es zu einer Serie, die ich nicht einfach nicht geguckt habe, sondern nicht zu Ende geguckt habe.
0: Ja, ich habe äh, im Gegensatz zu dir Lost zu Ende geguckt, ich war am Anfang sehr begeistert von dieser ähm, diesem, also ich weiß gar nicht, ob sie sich damit vielleicht keinen Gefallen getan haben, dass sie gleich so in sowas Fantastisches gegangen sind, weil ja dann irgendwie das so andeutete, als wenn irgendwelche Monster da in diesem Urwald Monster da irgendwie. Ja, irgendwie so. Das war ja so ein bisschen Ich fand die Idee sehr schön, dieses dass die sind da zusammengewürfelt auf der Insel. Und dann war ja eine ganze Zeit lang immer so, dass immer pro Folge man äh, Handlung auf der Insel sah und man sah dann immer von einer Person oder einem Pärchen, ja. was in der Vergangenheit passiert ist, was dann aber auch so ein bisschen die Dynamik auf der Insel dann äh, ja. äh, verdeutlichte. Und das fand ich, war eine, erzählerisch fand ich eine ganz, ganz, pfiffige Idee und fand aber dann halt nachher eben schwierig dieses, ich weiß gar nicht, wann sie, irgendwann sind sie ja da ein bisschen von weg und dann wurde es eben halt auch wirklich wirr, also wo man dann, dann tauchen plötzlich irgendwelche anderen Leute auf und das war so ein bisschen so, wie du sagst, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, aber dass man so den Eindruck hatte, jetzt lassen sie sich hier noch irgendwie was einfallen und irgendwie. Was
1: noch, ich gar nicht mehr gesehen habe, sondern nur in irgendwelchen Schnipsel meinen gesehen, es gab ja noch irgendwie oder die Reste einer großen Steinstatue, die drei Zehen hatte oder sowas und das wurde das irgendwann nochmal wichtig oder war das nur auch wieder irgendwas, was mal kurz zu sehen war und dann nie wieder... <lacht> ich mich, also ich, ich die, meine, die
0: ersten zwei Staffeln habe ich, glaube ich, sogar mehrfach zweimal gesehen, also, aber nachher, das verschwimmt auch alles. Ich weiß nur, dass das Ende vollkommen äh, vermorkst ist, also ganz, ganz sch schlechtes wir,
1: Ende. Hatten wir schlechte Enden schon mal? Hatten wir schon über How I Met Your Mother und Lost gesprochen? Ja. <lacht> <lacht>
0: Üblich, nicht. <lacht> nee, ich Nee, ist mir so. <lacht> Wäre wär auch noch mal interessant, Serie, mit einem schlechten Ende. Ich glaub, aber, das aber, aber ich glaube, das kann vielleicht einem auch so vorkommen, dass wir schon hatten, weil es halt so klassische Sachen. Ja. Ne? Sagt, jeder sagt Lost, jeder, how I met your mother <lacht> und äh, ja, ich weiß gar nicht, wenn mir noch mehr so schnell es einfällt, aber ich und ich glaube, Lost ist da auch der absolute Star, ne also ja. wenn es um äh, Serien geht, vor allen Dingen die, ähm, die auch wirklich einen Erfolg hatten und ja. die dann äh, schlecht
1: waren. Du findest ja Dexter ganz gut, das ist eigentlich auch immer jemand, der erwähnt wird, wenn es um schlechte äh, letzte Staffeln oder Folgen geht, ich weiß aber nicht, ob es da Folge oder ja, Staffel ist. Ja, das, also das ist... Ähm, Nee, also ich weiß nicht so schlecht. Und darüber haben ich wir auch Ich bin mir sicher, ich glaube, wir hatten das doch schon mal als Thema, oder? Wir sind da reingerutscht als Thema, weil wir, wir noch haben mal über nachgucken. Dexter mit Your Mother und Lost schon mal gesprochen und ich glaube auch zusammen. Okay. <lacht> also, ähm
0: kann mich aber in dem Zusammenhang nicht hören. Also äh, was ich noch ganz interessant fand, war, dass äh, einer von den Autoren, die auch für dieses Ende verantwortlich waren, der ist soll richtig bisschen abgetaucht sein nach diesem Ende, weil das so viel <lacht> weil alle sauer waren. Das ist äh, Damon Lindelo Lindelof und äh, der hat später ist der verantwortlich gewesen für die Serie, die ich ja auch sehr interessant fand, The Leftovers. die auch so eine ganz erstaunliche Fantastik hatte, das ist nämlich eine Serie, da bin ich nicht auch überlegen, ob ich die vielleicht nochmal mit reinnehme irgendwann, ist sehr krude, die, der Plot ist, auf einmal sind, ich glaube, 15 Prozent oder so der Menschheit verschwindet von einem Augenblick auf den anderen. Ja. Aber alles andere bleibt komplett normal. Die sind Irgendwas nur auf einmal weg ich. Ja. und äh, die Serie setzt, also das wird zwar über so einen Rückblick äh, nachher noch mal ein bisschen klar so, aber die Serie setzt glaube ich so ein Jahr oder so später ein mhm. und es ist wirklich einfach so, also keiner kann sich das erklären, es ist auch sonst nichts Besonderes passiert, es ist einfach nur diese Leute sind weg und ähm dann ist so ein bisschen so, dass anhand von ein paar Figuren wird so ein bisschen gezeigt, was in der Gesellschaft passiert, wie die Leute halt teilweise in so einen religiösen Extremismus mhm. abdriften und, äh, ist wirklich spannend gemacht und, äh, da gibt's nachher auch so ein, so ein, so was, was, dann so ein bisschen nachher in so eine Fantasy-Richtung geht, äh mit, dass es da vielleicht eine andere Seite gibt oder sowas. Und da hat er aber ein, relativ, finde ich, auch, fand ich auch ein ganz versöhnliches Ende gefunden für die ganze Sache, wo ich auch so gedacht habe, so, hm, das ist aber jetzt so ein Setting. Da hat er sich
1: wahrscheinlich die? gesagt, okay, wir müssen das Ende vorher ja, <lacht> schon geplant glaub, haben, das <lacht> mache ich nicht nochmal mit.
0: Und irgendwo habe ich gehört, er soll auch in irgendeinem Interview gesagt haben, dass ihm das ein Anliegen war, da sozusagen ein bisschen Wiedergutmachung zu, <lacht> zu leisten. Okay. Ja gut, ähm, dann äh, habe ich auf meinem Platz zwei
1: Miami Vice. Miami Vice? Miami Vice. Äh, das erstaunt mich, war nicht meine Serie, aber du warst ein großer Miami Vice-Gucker, soweit ich mich erinnere. Ich kann
0: mich, also ich habe Miami Vice ernsthaft äh, wirklich, also die sind ja in der Mitte der 80er mhm. gelaufen, im äh, Fernsehen und äh, da habe ich auch geguckt, aber ich bin bin glaube ich schon zum einen nicht vom Anfang an, ich habe irgendwo bin ich eingestiegen und irgendwo bin ich auch wieder ausgestiegen okay. und ähm, ich weiß so ein bisschen noch, aber ich kann mich auch nicht mehr so ich richtig gut
1: erinnern. Kann mich da noch weniger dran erinnern, weil ich hab, ja noch
0: jünger. Und ich habe, ich glaube, vom Jahr mal versucht, äh, nochmal reinzugucken und habe, glaube ich, die erste Folge oder sowas äh, reingeguckt und die kam mir überhaupt nicht bekannt vor, also da wird glaube ich auch erstmal überhaupt irgendwie erzählt, wie die beiden zusammenkommen und das wusste ich gar nicht, also für mich fing die Serie so Aha. die waren schon beide mitten in ihren Action-Sachen ja. drin und
1: ähm, ich weiß ja. auch nicht wie war das denn damals, war Miami weiß auch eine Serie, wo schon überbordende, äh, über, überbordende, überspannende Handlungsbögen waren oder war das noch äh, so eine klassische, äh, es gibt einen Fall für jede Folge und der wird gelöst und ich meine, das, das war, also, weil das ist denn so. halt auch so die Serien, da kann man auch schnell mal rausfallen, weil ja. <lacht> Ist ja jedes in sich abgeschlossen. Ja. Deswegen haben die ja auch angefangen, diese Spannungsführung zu machen, Ach, damit man schön dran bleibt an so einer Serie. Aha. Weil ja immer irgendwas ist, was in der nächsten Folge sich klären könnte. <lacht> oder schlimmer werden, oder was weiß ich was. Du meinst, die machen das mit Absicht? <lacht> ja, manchmal das Gefühl.
0: Also ich weiß, dass äh, in den 80ern war eigentlich ähm, Denver. Der Denver Clan. Ja, das, oder Nee, Dallas. Dallas war das eigentlich. Dennis war Dennis ganz kann? groß, die waren, die fingen dann nachher ganz groß mit an und ich glaube, da war das, was ja auch schon so völlig übertrieben ist, dass sie dann in der, von der einen Staffel, in der letzten Folge ist irgendwer kommt in die Kirche
1: gerannt, wo gerade eine, und schießt da mit Maschinengewehr durch die Gegend und das ist dann so. <lacht> war man das nicht das, wo sie das auch äh zugegeben haben, dass sie es gemacht haben, weil dann wieder die Gagenverhandlungen bevorstehen und alle Schauspieler waren sich dann nicht sicher, ob sie überhaupt noch leben mit der nächsten Staffel <lacht> und konnten nicht einfach irgendwie sagen, hey, ich höre jetzt einfach auf und das könnt ihr nicht überschreiben <lacht> <lacht> im Träumenbuch, also gibt mal mehr Kohle. <lacht> ja, aber die, das war also
0: das war so das Extrem, aber die haben eigentlich immer in, in ihrer Serie so einen äh, Extrem-Cliffhanger reingebracht. Das fand ich auch schon mal ganz gut. Ja, nee, da bin ich, äh, kann gut sein, dass ich das noch irgendwann mir nochmal so, so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, aus warum. Aus historischen Gründen noch ja. Ein bisschen. <lacht> ja, aber das, ähm, das ist sozusagen auch die älteste Serie, von der ich, an die ich mich erinnern konnte, dass ich die mal angefangen habe, aber nie zu Ende gesehen habe. Mein Platz zwei. Okay,
1: dann kommen wir zu meinem. Hey, genau, kleiner Tusch. Wieder was ganz anderes. Ähm, es gibt so viele unterschiedliche Animes und äh, ich finde das interessant, bin da aber nicht drin. Neon Genesis Evangelion habe ich geguckt, Akira und das sind so richtige olle Kamellen jetzt inzwischen. Also Akira sagt sogar mir was äh, und zwar war das mal als Comic äh, genau. relativ beliebt. Die meisten in den an Animes Mitte der fangen 80er, der mit an Manga an 80er, ja. und äh, also Manga sind die gezeichneten äh, Comicbücher und Uh, anime das animierte. Ähm, und sonst bin ich da nicht drin. Ich würde noch mit reinnehmen, die ganzen Filme von Studio Ghibli, die finde ich fast durchgehend eigentlich gut. Das war Prinzessin Mononoke, Shihiros Reise ins Zauberland. Also äh, diese Mononoke sagt mir irgendwie was, aber ich glaube, ich habe es nie gesehen. Die, die waren auch relativ bekannt. Ansonsten es eine Menge Anime-Serien, die gehen auch sehr unterschiedlich von für Kinder und Albern bis, weiß ich, das ist ein sehr breites Feld hm. und eigentlich denke ich immer, da müssten auch bestimmt Sachen dabei sein, die mich interessieren, aber ich finde immer nichts und deshalb habe ich letztens wieder versucht und habe mir die Top Ten auf Netflix äh, Bestbewertesten gesucht und bei mehreren Top Ten Listen war dann Hunter X Hunter vorne dabei, ich habe mir die erste Staffel angeguckt, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe die zweite Staffel noch angefangen. <lacht> yes. Es ist nicht meins. Es klingt nach Arbeit. Ja. Und ich weiß nicht, es kann eben sein, Anime ist so ein breites Feld, dass es eben einfach nur die nicht meins ist. Vielleicht ist aber auch Anime insgesamt nicht meins, sondern nur diese alten Erinnerungen, an die, die ich früher geguckt habe, äh, faszinieren mich. Erstens, Serie, die ich nicht zu Ende geguckt habe. Und zweitens, Aufruf, falls jemand äh, nach den äh, Animes, die ich genannt habe, die ich gesehen habe und gemocht habe, vielleicht ein paar Vorschläge hat, was oh. man sich jetzt angucken kann, anstatt dass ich wild irgendwelche Serien anfange zu gucken und immer feststelle, nee, ist es alles, ist alles nicht, ist es ist alles nicht. Nein. nein, 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 nein. <lacht> äh, bin ich interessiert, denn ich würde gern ein paar japanische Sachen koreanisch von mir aus auch äh, Anime-Sachen angucken und ein bisschen da up to date bleiben, was da gerade abgeht, hip ist und sonstiges. Und meistens bei Dingen, die bei vielen Menschen ankommen, ist es auch so, dass da auch gute Sachen dabei sind irgendwo. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine gute Anime-Serie gibt, die ich gut finden würde. Hunter X Hunter was nicht. Dein Platz 1. <lacht> <lacht>
0: Um, mein Platz 1 ist How to Get Away with Murder. How to get away with Murder? How to get ist, uh, die ich meine, die dritte oder vierte Serie, die auf, äh, von Shonda Rhimes. Shonda Rhimes ist ja mit äh, Grace Anatomy sehr bekannt geworden und hat dann Scandal gemacht. Und ich meine, das war, dritte war jetzt How to Get Away with Murder. Und ähm, da komme ich drauf, weil eine, eine Freundin von mir hat das jetzt, hat irgendwann gepostet, so hier, ah, ne, neue Staffel, endlich äh, spannend, geht's weiter. Und ich dachte so, hm, das hättest du auch mal geguckt mhm. und ähm, <lacht> aber das äh, das ist jetzt äh, 2014 ist die äh, erschienen und äh, läuft, glaube ich jetzt 2020 war jetzt die letzte Staffel, ich glaube fast bin ich ganz sicher ob es fünf oder sechs waren und äh, dann habe ich jetzt sogar noch mal angefangen, versucht äh, zu gucken, <lacht> habe mir die erste Staffel und ich glaube ich bin in der Mitte von der zweiten gelandet so und äh, es ist schwierig, also es ist eine, sie ist eine Jura, ich weiß gar nicht, ob es Professorin, jedenfalls Dozentin an der Uni, die gleichzeitig eine Kanzlei betreibt und aus ihrem, sie ist so ein bisschen starmäßig. das ist bei ihr alles so ein bisschen so, ne, so wie das immer so, keine Ahnung, dann da werden da Leute gefragt und wie, sie sind nicht vorbereitet und so. Und dann sucht sie sich aus den Studenten irgendwie vier oder fünf Leute raus, die dann bei ihr als Praktikanten auch in der äh, Firma arbeiten können. Und dann ist in der ersten Staffel halt, dass ähm, äh, ein Mord passiert und es wird immer so über Rückblenden gearbeitet was manchmal ja ganz interessant ist, was mir aber manchmal nachher schon so ein bisschen auf den Geist geht, weil es eigentlich jede Folge fängt immer mit so einer Rückblende an mhm. und man sieht aber halt auch die Sachen immer wieder, also so, das ist nicht immer so, dass es dann, kommt zwar auch was Neues hinzu aus der Vergangenheit, mhm. aber man sieht ganz oft auch Sequenzen eben mehrfach, ne? Um sie, ne, so sind sie wieder da und man sieht halt, dass diese äh, vier oder fünf ähm, Studenten da irgendwie einen Mord wohl vertuschen so, aber man weiß erstmal mhm. noch gar nicht so genau, wer derjenige ist und wie und so und es hat aber mit dieser Kanzlei zu tun. Und Achtung, Spoiler, alert, ähm, das kommt nachher raus, dass es der Mann von dieser Anwältin ist, die aber auch schon ein schwieriges äh, Verhältnis zu ihm hat. Und ähm, ja, so und sie hilft nachher auch mit, das irgendwie zu vertuschen. Und ja, und äh, das Ganze ist halt sehr komplex aufgebaut, das macht es eigentlich interessant, aber mich nerven immer diese, was nachher in der zweiten Staffel haben sie auch wieder irgendwas, wo sie immer eine Rückblende hinmachen und dann sozusagen die eigentliche Serie läuft sozusagen ein paar Wochen später und nimmt immer Rückbezug auf, was da passiert ist und ja, veröffentlicht das so ein bisschen häppchenweise. Und was mir aber total auf den Geist geht, ist die ganze Wehleidigkeit in dieser Serie, weil die ähm, die Studenten sind immer komplett aufgeregt, so mit diesen so äh, jetzt werden wir doch gefasst, oh, ich habe meinen Ring verloren, ah, wir werden gefasst, wir werden gefasst und so und am Anfang finde ich so okay, kann Mann. ja so sein, so. Ja, ja, wenn sie was. Aber, aber irgendwann so nachher denkt man so, oh Leute, jetzt so. und was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass die Anwältin, die so erst so als so eine starke Frau, so mit, die weiß, was sie will und wie gesagt, so ihr seid die fünf und ihr müsst jetzt hier und so, das immer so nach vorne so und dann hat sie aber immer Momente der totalen Verzweiflung, wo sie dann rumheult und weint und, und irgendwie so und Irgendwann ist sie schon so verzweifelt, dann will sie nicht mehr aus dem Bett, dann wird ihre Mutter rangekarrt und die so also, und es ist alles so und dann geht es wieder ein bisschen weiter und dann ist sie zwischendurch wieder komplett verzweifelt und dann passiert wieder was, alles ist gut und sie geht wieder nach vorne und, und dann ist sie wieder verzweifelt <lacht> und ich bin dann irgendwann so ein bisschen, ja, ich bin jetzt in der Mitte der zweiten Staffel und dachte eigentlich, es wäre ein guter Anlass, das noch mal so in Ruhe zu gucken, aber ich,
1: mich nervt es, glaube ich, doch ein bisschen das zu sehr. Ich, so. ja, ich finde es aber auch schön, dass es ein bisschen wie mit Büchern ist. ist ich bin jetzt in dem in einem Alter und ich glaube du auch, wo man denn Serien und Bücher kann man auch abbrechen, wenn sie einem nicht gefallen. Das hat man früher einfach nicht gemacht. Nee, das war für mich, glaube ich, auch No-Go. Also so bei Büchern fällt es mir immer noch schwerer als bei Serien, weil man dann irgendwie schon angefangen hat und mittendrin ist und dann... Aber trotzdem. Das Aber geht inzwischen. Das geht ja. Ich will es trotzdem durchaus als cook
0: empfehlung äh, verstanden wissen. so weil, Wenn man sich angesprochen fühlt von weinerlichen ja. <lacht> Ne, also sie ist echt spa also es ist spannend gemacht, es ist auch echt gut, ein ähm, bisschen kann es aber auch ja natürlich daran liegen, weil ich äh, ich meine, ich habe bis in die dritte Staffel geguckt, dass ich ja jetzt alles nochmal gucke, was aber auch nötig ist, weil die Handlung ja doch ein bisschen komplexer ist, aber andererseits weiß ich ja so grobe Stränge immer noch und mhm. dann nerven natürlich die ewigen Rückblenden doch ein bisschen mehr und die, äh, ne, wo man so denkt, so kommt man mit der Handlung jetzt hier, komm. Vorwärts dran jetzt hier. Jetzt krieg, <lacht> muss Mutti muss da nicht vom hier. <lacht> hier weg. <und> so.
1: <lacht> ich hätte ja. noch ein Honorable Menschen. Ja. Ähm, habe ich nicht mit reingenommen, obwohl es definitiv in die Top 3 gepasst hätte, weil ich es schon erwähnt habe, erzählt habe und ich glaube, ich erzählt habe, warum ich es nicht weitergeguckt habe. Skins. Englische Serie. Ja, über also die hatten schon Ständen.
0: mal bei irgendwas in den genau. Top 3
1: drin. Und es ist äh, so gewesen, dass es da mehrere Staffeln gab, wo die Schüler. Das Leben von mehreren Schülern mit Beziehung zu Eltern und äh, das Erwachsenwerden sozusagen ähm, gezeigt wurde und durchgespielt wurde. Und es war von Anfang an geplant, das wusste ich aber nicht, als ich diese Jahr angefangen habe, dass es sozusagen äh, die die Jahre bis zum Abschluss sozusagen für diese Gruppe von Schülern äh, gezeigt wird und dass dann eine neue Gruppe von Schülern kommt und wieder die Jahre bis zum Abschluss kommt. das heißt, Ja, das hattest du mein äh, Und Mal das auch. passierte dann irgendwann, ich guckte eben ganz fröhlich die neueste Staffel und dachte, was geht jetzt weiter in den Leben von diesen Personen los, nachdem sie mit der Schule fertig sind und stattdessen kamen irgendwelche jungen, neuen Leute, mit denen ich nichts am Mut hatte, weil ich keine Beziehung über drei Staffeln mit ihnen aufgebaut habe und deswegen habe ich aufgehört, sie zu gucken und das hatte ich, wie gesagt, glaube ich, schon Genauso erzählt, deswegen hm. habe ich es nicht in die Top 3 genommen, obwohl es eigentlich ja eine tolle Serie, ich glaube ich habe sie hier auch beim letzten Mal als ich erwähnt, habe sehr empfohlen, es kann auch sein, dass die späteren Staffeln auch toll sind, aber ich hatte eben sie nur geguckt oder war so drin, weil ich eine emotionale Bindung zu dieser Gruppe von Schülern aufgebaut habe und die waren plötzlich weg und das auch noch, wie wenn man einen hm. Marmeladenbrot essen will und feststellt, man hat keine Marmelade, sondern nur Nutella. Das ging dann einfach nicht. Auch wenn Nutella toll ist, auch wenn die Serie vielleicht toll war. Ich hatte erwartet, es geht weiter. Das
0: Analogie, aber okay.
1: Okay. Ja, das war das.
0: Ich glaube, ich hatte aber keinen Honorable Menschen.
1: So. Wie kriege ich das hier nochmal auf? Damit wir nämlich. Dann gucken wir ihn auch mal.
0: Und zwar 1986. Ah, ja. Da. Ich glaube, das
1: letzte Mal, als äh, wir gesprochen haben, wie gesagt, ist ja schon ein bisschen her, dass wir es gemacht haben. Ja. Ähm, ich muss auch nachfragen, welches Jahr wir jetzt haben. Du sagtest 1986. Ich erinnere mich, ach ja, wir sind in den 80ern, da kommt noch eine Menge Müll. Also wir haben wenn ich mich richtig erinnere, ich wirklich eine Menge schlechte Serien in den 80ern. Mal sehen, was wir diesmal dabei haben. Aber
0: ganz kurz, ich muss noch mal gucken, nicht, dass wir jetzt wirklich das falsche Jahr haben. Das falsche Jahr? Ja. Dann ist das 87? Nee, 86 ist das Richtige. Das letzte war 85. Das war mein Ding. So, ja, weil mir das so bekannt vorkommt, was wir da jetzt gerade haben, weil es geht hier mit Dragon Ball los. Das ist ja dann eher was in deiner ja, Liga hab ich es nie gab geguckt. ja
1: Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball irgendwas. Ich habe Dragon Ball nie geguckt. Ja, du auch nicht. Nein, das war mir zu Elman. Ich weiß, äh, es gab dann immer ganze Folgen, wo es nur darum ging, dass sich zwei Typen gegenüberstanden, die sich duellieren wollten und äh, die wurden dann immer größer und 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 kriegten eine Aura und 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 äh, dann war schon wieder die Folge vorbei, weil das wurde so lang gezogen. <lacht> wie ist eben Das Ach, dieses, dieses ich übliche an Anime-Ding Anime mit, man, man sieht ja. irgendwelche Köpfe mit angestrengten Blicken und dann genau, die und das, immer so ein bisschen. Diese Augen, wo dann so ein weißer Punkt hin und her glimmert, was dann irgendwie glänzend darstellen soll und das sieht man dann irgendwie eine Minute lang und dann ja, Genau, <lacht> und dann
0: sieht man immer die Gegner ein bisschen, daran, ja,
1: genau. sucht dann wieder den anderen ja, und, und dann Ah. Ja, okay. Also es gab, äh, es ist irgendwie glaube ich legendär, dass es bei Dragon Ball oder Dragon Ball Z, ich weiß nicht, oder in all diesen Serien irgendwelche Duelle gibt von zwei, Menschen, die sich über mehrere Folgen hinziehen. Okay. Und das, das ist nur so überhaupt nicht mein Ding. Okay. Ähm, ich habe hier
0: irgendwie und sowieso, so heißt das sogar wirklich, und das soll mit Ortfried Fischer gewesen sein. Musikserie. Und, und zwölfteilige Kultserie sagt mir überhaupt nichts. Wir kennen eine Kultserie nicht. Nee, das ist dann kann es eigentlich
1: keine krass, Kult zwei Möglichkeiten. Es ist entweder keine Kultserie. <lacht> Die, Oder wir die kennen die Z eigentlich doch. Also, okay, okay,
0: Ich wollte gerade sagen, was wäre jetzt die zweite Variante. Danach kommt etwas, aber das ist auch eine Kultserie gewesen. Die sagt mir aber was. Kir Royal mit Senterberger äh, Frank Xaver. -Krötz. Baby Das war Baby Schimmerlos. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig gut. Das war eine Mediensatire. Ja. Das aber so richtig gut an den Inhalt kann das, ich mich nicht erinnern. Das genau, war aber irgendwie,
1: glaube ich, ganz amüsant. Es war erfolgreich und ich äh, habe mitgekriegt, dass das beliebt ist. Aber das war ja auch 86. Wie alt war ich da? 12. 12. Das heißt, es war definitiv nicht. Ich war nicht Zielpublikum dieser Serie. <lacht> <lacht> Deswegen, ja, ist auch nicht so viel dabei. Ist Sledgehammer, das. Daran kann ich mich erinnern. Ja, ich, also ich muss dunkel an, dass
0: es immer eine dicke Knarre war. Ja, und es, So ein bisschen auch dicke Hosen, glaube ich. Es war Hose, komplett
1: ich. albern, es war ein bisschen wie die nackte Kanone mhm. in der Richtung. Ich glaube, im Vor- oder Abspannen äh, gab es immer aus dem Off, dass aus Versehen der Revolver losging und irgendjemand äh, aus Versehen erschossen wurde oder sowas. Es war einfach nur albern. Ja. Komplett albern. Ich habe es geliebt. Ich kann mich <lacht> okay. an nichts mehr erinnern, an Handlung oder sowas, aber es war albern genug, dass es damals äh, genau mein Ding war. <lacht> dann haben wir hier
0: Fackeln im Sturm, da haben wir letztes Mal schon Buch drüber zwei. geredet, die haben anscheinend Buch 2 dann <lacht> äh, äh, ne? und stop, <lacht> da brauche ich jetzt nicht noch ausführen, was ich letztes, sonst müsst ihr euch die Folge äh, mit True Detectives, äh, Folge 29. und ah, übrigens wir haben Folge 30 heute, das ist Folge 30, die wir
1: gerade haben. Wow. Ja. Wenn wir nicht so lange Pause gemacht hätten, wären wir jetzt wahrscheinlich bei 32. Aber nein. Gut. So, dann äh, haben wir hier jetzt Real Ghostbusters. Das das ist die die Zeichentrickserie ja, zu die, den Ghostbusters. Habe ich nie wirklich
0: reingeguckt. Keine Ahnung. Kickers, mhm. irgendeine Fußball-Anime-Serie habe ich auch nie gesehen, war nicht meins. Als <lacht> <lacht> Grandiose Serie, hatten wir, glaube ich, schon mal auch bei irgendeiner Frage
1: in dem Kontext. Äh, ich glaube, ähm, da hatten wir. Äh, ich meine nämlich doch, dass wir irgend sowas hatten, weil es war auch bei, bei schlechte letzte Folge oder sowas, weil äh, die letzte Staffel von Alf äh, sollte nicht die letzte sein, das heißt die Drehbuchautoren haben da einen Spannungsbogen aufgebaut und wollten das denn eigentlich in der nächsten Staffel aufklären und Alf wurde von der Regierung gefasst äh, und weggebracht und es wird so angedeutet, dass es äh, jetzt äh, die Gefahr besteht, dass er seziert wird und das ist das Ende der gesamten Serie ja, Ich glaube, glaub, weil sie
0: hatten sich gar nicht dafür. Das kam, glaube ich, irgendwie relativ überraschend. dass das. Genau, äh, und dann gab es äh, aber
1: keine nächste Staffel, wo man dann ja. eben Alf hätte
0: befreien können. Und ich glaube, eine ganze <lacht> Zeit lang waren sie noch und wollten dann zumindest noch einen Kinofilm machen, ja, aber auch das ist alles irgendwie kriegen. nicht so, ja. Ähm, aber und, die Serie
1: selber, äh, ein, 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 äh, eine, eine, eine animierte Puppe äh, als, als Außerirdischer vom Planeten melmax der äh, eigentlich gerne Katzen isst und äh, Alberne Dinge erzählt und ich weiß nur, es. Es ist sogar schon lange her, dass ich mal wieder eine Folge Elf gesehen habe, aber sehr lange nachdem es eben damals lief und es ist heute schon ein bisschen merkwürdig mit mit. Äh, es gab dann immer so Orgel die, 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 die zwischen äh, Dinge wie bei einem äh, äh, Hockeyspiel, Hockey ja. zwischen irgendwelchen Szenen, wo man sich heute sagt, was soll das denn, aber das <lacht> war damals dann irgendwie so dazwischen und das gehört es so. Das, aber es es ist nicht mehr so gut anzusehen heute, obwohl ich mich äh, sehr gerne daran erinnere und äh, sehr geliebt habe, die Serie damals.
0: Jetzt habt ihr Galaxy Rangers, sagt mir nichts.
1: Takeshis Castle ist, ist jetzt ja legendäre Serie, würde ich sagen, wo die ich nie so sehr richtig selber wo die geguckt. wo Japaner denn irgendwelche ähm da gibt es, ähm, glaube ich, auch Hindernisparcours aufgebaut haben, wo die Leute dann eben über irgendwelche... Mann, das gibt jetzt auch für so -Schichte ne? die halt Ich glaube, das gab, war so erfolgreich, obwohl es äh, so schlecht war. Aber es war so billig produziert. <lacht> da gab es das denn in allen Ländern, wurde sowas Ähnliches nachgemacht. Ja, und dann Lieblingskreuzberg.
0: Manfred Krug, großartiger Schauspieler, spielt ein äh, Berliner Anwalt mit... Berliner Schnauze und ein bisschen, also auch sehr, auch jemand, der so ein bisschen mit Ecken und Kanten dann. Das würde äh, mich
1: interessieren, wie das ist, das heute zu gucken, weil die schätze ich jetzt einfach so aus der Entfernung der Zeitlichen so ein, dass das immer noch gut guckbar ist, weil das war Ich sehe
0: gerade die Schreiben hier, das ist von 86, das wäre mir klar, aber bis 98 gelaufen. Ist. Wow, lange gelaufen. Was mich daran so wundert ist, weil
1: das, ich habe das nie wieder irgendwie äh, Also als Wiederholung ja. gesehen. Das stimmt auch. Ich meine, das lief sehr lange, aber gehört nicht zu den Dingen, die dann immer wieder vielleicht auch zu späteren Zeit wiederholt wurden. Nee, eigentlich kann ich mich ja. auch nicht erinnern. Das ist so witzig.
0: Ah. Dann den Kleinen ja, Vampir, diese äh, Buchserie, die sehr erfolgreich war, ist dann auch verfilmt worden. Ich meine, da gab es aber später auch noch ein bisschen mehr von. Gut, Pingo, Madlock sagt mir was, das war dieser äh, Gerichtsserie ja. mit. Äh, das ist ein Strafverteidiger? Nee, dann verwechsel ich das gerade. Ähm, so, Nein, der ein, Strafverteidiger. Ich habe das mit dem, mit
1: dem äh, Gerichtsmediziner verwechselt. Aber Madlock ist, äh, kenne ich daher, dass es äh, später auch äh, sozusagen als die Standardserie, die alte Leute gucken, äh, äh. Mhm. war, weil es kam denn, weil ich glaube, der, der Großvater bei den Simpsons guckt immer Matlock, <lacht> Schmerzlich, sich, wenn er Matlock verpasst. Und ich <lacht> glaube, bei den Golden <lacht> Girls wird es auch erwähnt, also Matlock <lacht> sozusagen äh über Bande so, so bekannt, weil es äh, in, in amerikanischen Serien häufig als die Serie, die den eben die Opas und Omas gerne also, sehen und also sie wo verpassen uns, wollen, erwähnt wo, wo, wo
0: wird. Wo bei uns so Derek oder genau, der Alte so, oder das sowas. wäre das Gegenstück ja. dazu. Denk, ist hier Großstadtrevier, ähm, finde ich auch irgendwie eine ja, großartig, weiß ich gar nicht, aber eine Serie, die man unbedingt erwähnen muss, das ist diese Polizeiserie, die im ersten Programm und schon seit 1986 und die läuft, meine ich. 2021, ja. Also ich weiß nicht, ob sie die jetzt äh, äh, eingestellt haben, ich glaube nicht. und äh, Wer haben, hat
1: denn Jan Vetter ersetzt? Das war. Keine also, Ahnung. Jan Vetter habe ich so gerne. Ja gemocht. Der ist damit, glaube
0: ich, sehr, also das war so das, was ihn so richtig groß ja. gemacht hat hier. Ja, ein Vetter, also Hamburger Polizeirevier und so ein bisschen norddeutsch mag ja, ich ja. und aber sonst eben so eine klassische äh, Vorabendserie mit äh, tut keinem weh, äh, alles wird immer gut und äh, ja, also es ist alles immer ja. sehr
1: sehr, sehr betulich Na, nur Ghostbusters. Was ist denn deutlich hier zwischen der Zeichentrickserie Ghostbusters und der Zeichentrickserie The Real Ghostbusters? Tja, keine Ahnung. Haben sie <lacht> wahrscheinlich zweimal die
0: Rechte gehabt oder so. Ein Griecher erobert Chicago, sagt mir nichts. Genauso wenig wie der Tintenfisch aus dem zweiten Stock. Ich glaube, jetzt tauchen wir hier langsam ein bisschen ab. Aus
1: den, äh, die Tintenfische aus den zweiten Stock das waren zwei Knetfigur-Tintenfische. Das, war das war wieder so eine Tschech
0: nee, tschechoslowakische... Das war
1: Frederik und Frederik oder wie das hieß, das ja. war, aber es war genau die gleiche Art sozusagen. Ah. Ich weiß nicht, ob das denn ein, ein Spin-off war oder ob das ah. die gleichen Autoren war oder ob die einfach nur noch was mit Knetmännchen machen wollten, weil Frederik und Frederik so gut mhm. angekommen ist. Aber das war wieder so eine tschechische, sehr sympathische, also die ganzen tschechischen Kinderserien, ich glaube, darüber hatten wir auch mal ges gesprochen, sind von damals, sind einfach so warmherzig, sympathisch. Die kann man eigentlich immer noch gucken. Also die, Ich glaube, die habe ich aber nie, also ich habe das Frederik und Frederik habe ich geguckt, hm.
0: äh, also Lud war das nicht Luzi? der, der, Schre der Schrecken der, der, Straße der Straße hieß genau. Es eigentlich, genau. Die hießen ja. Frederik
1: und Frederik, aber die Serie hieß Luzi der Schrecken der Straße. Also
0: ich scroll hier jetzt mal ein bisschen rüber. Das nächste, was mir noch wieder was sagt, ist L.A. Law. Das habe ich. Was, äh, einmal so noch
1: Janosch Traumstunde übersprungen, so, okay. was äh, Janosch Zeichentrickserie mit, ja. mit dem Kastenfrosch und der Tigerente. Aber das, das ist mehr so weins Klassisch. Also. Das kennt man heute wahrscheinlich nur noch aus. Äh, Eins, zwei oder drei, da ist der Kastenfrosch und die Tigerente als Maskottchen dabei. Ich weiß nicht, ob Janosch selber irgendwie noch bekannt ist. L.A. Ja. Ähm,
0: Law war, glaube ich, ist eine der ersten Anwaltsserien, die ich jedenfalls so mitgekriegt habe. Und ich habe eigentlich immer sehr gerne diese Anwaltsserien gesehen. Ähm, aber ich kann mich jetzt auch schon, das schon wieder so. L.A. Law so
1: das, wo man denn sozusagen dann Erst das Polizeiprozedere und dann nee, das, das Anwalt. Das ist das war äh,
0: Law and Order. Stimmt, das war Law and Order. LA, Law ja, war ja, wirklich ja. nur die Anwaltsseite. Okay. Fresno, Abenteuer einer Lady. LA
1: oh, ich oh, oh. äh, ich komme mir ja auch alle unbekannt vor. Also nö, nö, nö. ich wäre raus, würde <lacht> Aber Alf ist interessant, Großstadtrevier.
0: bei Alf fand ich nur interessant, als ich dann nochmal ein bisschen drüber nachgelesen habe, dass der äh, Vater, der den Vater gespielt hat ja. und irgendwie, die, und das soll irgendwie so, so unglaublich schlechtes äh, Arbeitsklima gewesen sein, die sollen sich alle irgendwie überhaupt nicht verstanden haben, die Schauspieler mhm. und so, deswegen, äh, war wohl auch ein Grund dafür, also und aber witzigerweise hat auch der Vater als Schauspieler, glaube ich, danach nie wieder so richtig einen guten Fuß auf dem Boot, also der taucht zwar ab und zu nochmal auf, aber dafür, dass man ja normalerweise, wenn man in einer relativ erfolgreichen Serie mitspielt, man dann ja meistens ähm, einen gewissen Karriereschub hat, das war bei ihm überhaupt nicht der Fall. So, ich gucke nochmal, nee, es ist aber alles nichts, hier das... Äh Nö. Ne gut, <lacht> nö, 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 das war dann sozusagen das Relevanteste, was mir oder dir aus 1986 ja. bekannt ist. Ja, dann. Historische Serien haben wir. Dann kommen glaub, wir jetzt wir. in unsere Quaselecke. ecke Was Und hast du denn ab? Zu quasseln. Also, mir ist aufgefallen gewesen, dass ich ähm, Grace Anatomy, Staffel 17 ist die aktuelle, und die hatte ich, dachte ich, erst schon geguckt, aber offensichtlich ist es so, ich hatte mir bei Amazon den Staffelpass geholt. Und die haben anscheinend ähm, dann bis zum bestimmten Grad veröffentlicht und dann wohl so eine Art Pause gemacht, bevor das ist ja dann immer irgendwie so dass die irgendwelche Abmachung haben, bis muss denn in Amerika gelaufen sein, glaube ich. Und die dürfen dann erst auf Amazon danach ja. weiter veröffentlichen. Okay. Und anscheinend gab es da eine Ausstrahlungspause. Und dann haben sie, ich glaube, noch vier, fünf Folgen veröffentlicht. Und das war so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und dann habe ich mir dann den Rest, habe ich mich auf Stand geguckt mit Staffel 18. Ich habe mich auf Stand geguckt? Ja, <lacht> ja, ja. Du äh, ne? bist ich, gerade davor. Kann, kann mich immer noch Grace Anatomy Experte nennen. <lacht> dann habe ich äh, ähm dazu kann ich noch sagen, dass ich dann auch noch einen Rerun wieder gemacht habe, äh, weil ich irgendwann wollte ich mal irgend, irgendwas Nettes gucken und ich wusste gerade nicht was und alles nicht und habe ich gedacht, ach, da fängst nochmal bei Grace Anatomy, das nervt nicht, da weiß ich, was ich kriege und äh, kann man so nochmal gucken. Da habe ich nochmal ein bisschen von vorne angefangen. Dann habe ich mir als Kinofilm ähm, Black Widow angeguckt, Marvel-Universum. Ja, ja, ja. Haben sie jetzt ja zeitgleich im Kino, aber auch auf Disney Plus veröffentlicht. Nicht gehabt und ja ist halt ich fand den
1: gut ich habe aber also aber eben halt so ein marvel ja, gut also ist so. eben marvel und ich habe ein sehr zwiespaltiges verhältnis zu marvel einerseits finde ich sie so Larifari kann man gut weggucken, dass ich mir immer sage, muss man nicht im Kino gucken. Andererseits sind es immer genau die Filme, die im Kino viel besser kommen, weil da doch viel mit, mit Explosionen und, und Farben und, und groß ist. Das heißt denn, wenn man sie nicht im Kino guckt, dann, dann ist es eigentlich noch langweiliger. <lacht> Schwierig. Ähm, meistens gucke ich sie dann nicht im Kino und ich gucke sie mir später an, aber ja, was das äh, äh Wer war noch mal der? Es gab mal einen Regisseur. Da war immer, da waren immer Explosionen und Roboter oder was weiß ich was. Äh und es waren immer Millionenproduktionen, es kam immer gut an, aber es war... Ach, ähm, auch ein bisschen, wie du sagst, tut Roland kein Roland
0: Emmerich, glaube ich. Roland
1: Emmerich kann sein, dass das es der mit, war. Mit hier,
0: die, der, 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 bei dem geht immer die Welt unter. Also <lacht> ja. ne, das, Entweder erfriert
1: sie oder sie oder überflutet oder die Aliens... Hat Roland Emmerich die Transformer-Filme gemacht? Weil nee, das war auch. wieder noch ein anderer, aber... das ist. Aber das kommt auch selber raus. Es ja, so. <lacht> ist immer groß und... Episch und Action und Explosion und und, und wenig also, Tiefe der Charaktere. Also Black Widow fand ich insofern ein bisschen besser als den
0: üblichen Marvel-Film, weil ähm, da auch so ein bisschen biografische äh, Sachen mit reinkommen und es nicht ganz so glatt ist. Mhm. Ähm, sehr empfehlen, dass ich weiß gar nicht, ob ich das schon letztes Mal gesagt habe oder ob ich das hier auch mit reinpack. Es gibt äh, von Wolfgang M. Schmidt ein
1: äh, der macht auf YouTube, hat einen Kanal, der macht Filmkritik. Ist das der, wo du mir den Link geschickt hast, bevor wir in Dune den ja, Film gegangen genau, sind? Da genau. Hat auch, dann ist das der, okay, dann weiß genau,
0: ich. Genau, äh, der sitzt immer im Anzug, etwas ete davor. Und, und wo seinem Kind das Literaturlexikon genau, hat. Genau, <lacht> äh, damit wusste ich nicht richtig. <lacht> ich habe äh, ich, der, er ist mir manchmal ein bisschen zu gedrechselt, keine Ahnung, es ist ein bisschen zu überintellektualisiert manchmal, aber, <lacht> äh, aber trotzdem finde ich, sind so die Sachen, die er sagt, ganz interessant. Und er hat sich auch zu Black Widow ausgelassen. Und ich fand eigentlich, äh, das eine oder andere, was er da sagt, war schon recht treffend, wenn auch ein bisschen das überelaboriert. Finde ich
1: auch immer spannend, wenn jemand da. Ein bisschen mehr auf intellektuell und was weiß ich und gediegen und gebildet macht, dann ist es immer gerade interessant, wenn sie denn sowas wie Black Widow von Marvel genau. sich vornehmen. Und, und
0: dann hast du es ja jetzt eigentlich gerade auch angesprochen, ne? Dune, wir haben beide uns. Äh, ich, ich saß hier irgendwie nachmittags und hatte irgendwie gesehen, oh, jetzt gibt's Dune und hatte dann von dem Wolfgang M. Schmidt die Kritik zu Dune auch mehr angehört. Die relativ äh, positiv, also nicht durchweg, aber äh, insgesamt recht positiv und dachte so, oh, da hätte ich ja Bock drauf und habe ich geguckt, oh, läuft auch heute Nachmittag und habe ich gedacht, du rufst einfach mal deinen Bruder an. ob du hm. den nicht Und der hatte, mein Bruder hat echt gesagt, jo,
1: machen wir. Das scheint ein toller ja. Bruder zu sein. Hm,
0: hm, hm. guter, <lacht> guter Mann. Ja, 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 ja. <lacht> so einen guten hast du nicht. <lacht> Ah, ja. okay. Ähm. Und ähm, ja, wir haben uns einen Dune angeguckt. Den fand ich, äh, finde ich, empfehlenswert, kann ich sagen. Es ist, äh, man muss wissen, das ist Film 1 von, ich glaube auf, ich dachte erst, er wäre auf drei angelegt, ist aber wohl nur auf zwei angelegt. Aha. Ich fand, die Verfilmung gefiel mir so ganz gut. War mir, also man muss aber auch sagen, wenn man das Buch liest, es ist auch eine sehr komplexe St Story, die... Die, ähm, glaube ich, auch nicht so einfach umzusetzen ist, weil es halt um, ja, wie so, Psychologie, also es geht um, glaube ich, viel auch um das innere Werden dieser Person. Und das finde ich jetzt natürlich in so einem Film immer eine Herausforderung, das irgendwie abzubilden. Ja. Und ich fand aber, das macht der besser als die bisherigen, die es so gab. Und, äh, aber trotzdem fand ich die Ästhetik manchmal ja, ein bisschen unterkühlt. Ich weiß gar nicht, so dieses äh Ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst, aber es war doch ein bisschen, also ich fand schön, das ist der natürlich Dune, also Galaxis und so weiter, große epische Story und das denn sozusagen diese Größe des Ganzen fand ich vom Film eigentlich gut gemacht mit ähm, ähm, es gibt da dieses Riesenraumschiff, das im Weltraum ist und da kommt so eine ganz kleine Raus. <lacht> Dann landet diese Kugel und diese Kugel ist ein riesiges Raumschiff. Das der, also, diese Tricks, mit der gezeigt ja. wird, wie gigantisch alles ist und ja. welche Ausmaße das alles hat, ja. äh, fand ich immer schon. Also, das zieht einem schön rein mit diesem epischen. Es ist die Landschaftsausnahmen sind gut. Die Kostüme sind aber auch toll gewesen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Fantastisch wehend im Wüstenwind von irgendwelchen Schleiern und sonstiges. Also, die ganz. Das ist mir dann auch aufgefallen, bei diesem riesen Raumschiff, das landet, das war ein Gesandter vom vom galaktischen Kaiser da, keine Ahnung, mhm. ähm, und äh, die, die wie nennt man das nicht, Rolltreppe, es war nur so eine Rampe, die da ausgefahren wird, ist mit einem riesigen äh, Teppich belegt, der eben auch irgendwie so, das hatte alles was von den Kostümen und das, 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 das äh, Arabisches, äh, irgendwie Orientalisches mhm. und das war halt auch ein schöner Kontrast, eben dieses gigantische Raumschiff und dann diese diese äh, ornamentale Teppich. <lacht> <lacht> Auch äh, gigantisch groß natürlich, ja. wenn man sich diese Rampe anguckte, da drauf war. Das war schon faszinierend. Und die tollen Ornith. Helikopter, aber ich glaube, das war auch schon in der ersten Erfindung so, das muss dann ja auch im Buch so gewesen sein, die dann eben nicht als, äh, kein, Helikopter, die, Helikopter wie so haben die, die, die Bellenflügel, die, 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 so die ganz ja. schnell schlagen und dann sich in die Höhe erheben. Ja, also, die ganze einfach nur gucken eben technischer Krimskrams, episch und was weiß ich was, was zu schönen Science-Fiction-Filmen ja auch gehört. Alles auf jeden Fall mit drin. Ich glaube, meine Kritik war da schon, aber du hast wahrscheinlich recht, dass das auch im Buch so war und so gehört. Es waren viele äh, Träume und Visionen der Hauptperson drin. Und für mich ist das immer ein bisschen mit, ja, 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 wann geht die Handlung weiter, hm. weil was man interessiert, mich, diese Träume und Visionen, ein bisschen habe ich dann immer das Gefühl, da soll dann eben so eine innere Entwicklung oder so dargestellt werden und die kriegen es nicht hin, das mit filmischen Mitteln zu machen, also müssen sie eine Traumsequenz draus machen, so wie die Stimme aus dem Off, die irgendwas erklärt. Das ja, ist immer so ein dem, bisschen dem so Fall zugeben, ich, ich krieg es nicht so richtig hin. Ich meine,
0: hin. <lacht> im Buch hat er auch seine Vision, ja. also das ist nichts, was sie jetzt äh, rein filmisch, äh, um, um also was sie nur reingenommen haben, ja. um äh, was klar zu machen, sondern äh, das ist wirklich auch im Buch so, dass er seine Vision hat, aber ähm, ja, oh nee, also ich fand das insgesamt eine, eine recht gute Verfilmung. Nur ja. ich, ich kann das nicht so ganz in Worte fassen, so dieses äh, klar, dieses, dass sie die Weite so. Aber mir ist, mir ist dafür manchmal das zu sauber. Geht. Weißt du so, zu, weißt du die der Sand ist denn immer super glatt. Das Ra Raumschiff ist auch ja. so, äh, ja. ne? also und da finde
1: ich immer so das, das waren, aber ich dachte auch, deswegen bin ich aber auf das Ethische gekommen, weil ich dachte, dass das vielleicht auch damit reinspielt, eben man hat nicht so irgendwie äh, so einen richtig direkten Trag zu den Hauptpersonen, auch wenn die Hauptperson ein bisschen man zeigt, wie sie damit kämpft, dass sie anscheinend als der Auserwählte von irgendwelchen mhm. Leuten anerkannt wird, obwohl es selber, er selber es nicht will, aber man hat jetzt keine warmen Gefühle den ganzen Hauptpersonen gegenüber, was meiner Meinung nach auch daran liegt, dass das alles epische Storys sind und das sind eben kleine Figuren, die da drin vorkommen. Ja. Und man hat bei keinem so das Gefühl mit äh, äh, Da habe ich jetzt ein warmes, herzliches Gefühl und möchte, dass der überlebt. <lacht> Ja, ja, aber das, das ist alles
0: irgendwie, ich mein, das, und das ist aber auch im Buch so, ne? Und äh, das passt ja eigentlich auch, weil es spielt ja so viele ja. tausend Jahre in der Zukunft, dass man, äh, dass man das ja auch schlüssig findet, dass man dann, dass es kulturell und ansichtsweise so unterschiedlich ist, dass man natürlich dann auch Schwierigkeiten haben kann, mit Zucht zu kriegen, ja. Ja, wüsste ich auch gar nicht, ob das. Aber ich fand, ich fand ja, auch Also kann ich empfehlen, den äh, Dune. Äh, dann, äh, wo wir gerade bei Traumsequenzen sind, äh, gibt es auf, äh, oh mein Gott, naja, wir haben ja aber auch jetzt lange nicht ähm, Stimmt, geredet. Stimmt. Ich wollte gerade so sagen, <lacht> da, ich zweifle ja immer im Moment so ein bisschen ver oder verzweifle, dass ich so wenig gucke und immer <lacht> so denkt so, hm, Aber wenn äh, wir so viel Zeit lassen, ja, zwischen dann, den dann hat man doch, <lacht> dann denkt man schon wieder, man hat eher zu viel geguckt. Ja. Äh, ich habe Goliath, ist eine Serie auf Amazon, äh, wo jetzt, also so ein Amazon Original auch. Der ist jetzt in die fünfte und letzte Staffel gekommen. Goliath kann ich generell empfehlen. Es geht um einen Anwalt, der auch wieder so so ein bisschen eine gebrochene Figur erstmal ist, also der als Anwalt zwar super gut ist, aber äh, sein Leben eigentlich damit verbringt, in irgendeinem so billigen Hotel zu wohnen oder in so einer Bude und gegenüber immer in, in die Kneipe zu gehen und da hängt er eigentlich immer ab und in jeder Staffel wird er sozusagen wieder äh, ein bisschen aufgescheucht, weil er dann aus irgendwelchen, irgendwie ergibt sich das, dass er wieder einen Fall übernimmt und dann es spannend Und meistens sind es immer irgendwelche solche epischen Sachen, wo es um, um kleiner Mann, kleine Frau gegen Riesenunternehmen hm. oder irgendwie sowas ähnliches geht. Und ähm, da gab es jetzt die äh, abschließende Staffel, die ich schon nicht schlecht fand. Aber da war, deswegen komme ich da nämlich drauf, da war ein großes Element da drin, auch irgendwelche Traumsequenzen, die ich äh, das habe ich auch bisher nie in meinem Leben gemacht, aber da habe ich nachher vorgespult. Einfach, weil die auch relativ Wir teilweise... Sind nicht nur in
1: einem Alter, wo man Filme und äh, Serien und Bücher beenden ja, kann, man kann auch einfach Dinge überspringen. Ja, weil, weil das für
0: mich, äh, also ich habe am Anfang, so ich sage mal, die, die Hälfte der Staffel habe ich äh, noch tapfer geguckt, aber ich habe irgendwann mitgekriegt, das bringt mir für die Handlung überhaupt nichts, es ist anstrengend und äh, es ist so, ja, das ist das keine Ahnung, was die damit
1: wollten. In meinem Freundeskreis sind viele große Herr der Ringe-Fans, die auch die Bücher gelesen haben. Und irgendwann habe ich mal mitgekriegt, ich habe sie nicht gelesen, mir war das irgendwie zu lang gezogen und dann kam da irgendwie Tom Bombadil, und dann gab es irgendwelche Gedichte und äh, was weiß ich was. Und irgendwann hat mein bester Freund zugegeben, wie, das, das habe ich auch übersprungen. Ja, ja. <lacht> und ich so, ich hab, ja, dann hätte es mir vielleicht das, damals gefallen. Das ist witzig. Aber das hätte ich damals nie gemacht. Damals hätte ich, <lacht> entweder ich lese das ja, oder okay. ich lese es nicht, aber kein hier, ich überspringe irgendwas. Also
0: in, insofern finde ich das ganz. Äh, äh, amüsant, weil das Herr der Ringe ist das erste Buch gewesen. Wir haben ja drüber geredet, dass wir beide in jungen Jahren, äh, hat man, ne? Bücher liest man <lacht> und, ne, und Bücher liest man auch ganz ja? und Der Herr der Ringe war das erste Buch, wo ich mal angefangen habe, Sachen zu überspringen, ah. weil mir dieses, da sind ja immer diese, diese Landschaftsbeschreibung oder Personenbeschreibungen. mit oder was die Mauer von irgendeiner weg. Stadt über und, Seiten. <lacht> und, ja, über Seiten, also so wo ich so denke, so, nee, so, so, so genau. <lacht> genau, und da habe ich auch angefangen zu überspringen, weil mir das
1: dann auch zu Ja, verdammt. Hätte ich das mal gemacht, dann hätte ich es auch mal gelesen. Jetzt habe ich Herr der Ringe nie gelesen, weil ich daran gescheitert bin, <lacht> weiter zu blättern, sondern stattdessen einfach das Buch ganz zugemacht ja, ich habe. Ich hab,
0: das fällt mir jetzt ein, das hatte ich, äh, äh, ich hatte früher immer das Problem, auch in Büchern Namen sehr schwer auseinanderhalten zu können und ich musste mir in ganz vielen Stellen immer aus der Handlung, Und wenn aber so Sachen wie den Herrn der Ringe mit diesen verschiedenen Herren von Lothringen und so ja. irgendwie,
1: so wurde das dann auch manchmal schon. Ich weiß, jetzt. damals habe ich auch immer sehr schnell gelesen und gerade wenn es um Namen ging, war es dann häufig der erste Buchstabe und ist so lang, dann weiß ich um welche Person es ging, ohne tatsächlich den Namen gelesen zu haben und dann hatte ich irgendwie ich weiß nicht, ob es Krieg oder Frieden oder sowas angefangen, wo irgendwie fünf Leute mit P Petrovskiewski und Petrovskiewski und die alle mit P anfangen und alle ungefähr gleich lang, sehr lang sind und das habe ich angefangen zu lesen mit meinem System von, okay, erster Buchstabe, langer Name das ist denn der Typ, und ich war so verwirrt. <lacht> und irgendwann, als ich darauf gekommen bin, dass ich die ganze Zeit überhaupt nicht wusste, von wem die redet, und dass das nicht die gleichen das Personen sind. Ich aus fünf Personen eine gemacht und das wurde Dann habe ich da auch abgebrochen und gesagt, ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an und versuche das zu <lacht>
0: Oh, Mann. Er ist jetzt eine Frau.
1: <lacht>
0: was? Ja, dann. Ja, ähm, was hatte ich,
1: hatte ich, noch? ich denn noch? Ähm, hast Hat, du noch? Nee, mach du ruhig mal ähm, zwischendurch. Ich ja, muss mal zwischendurch. zwischendurch. Erstens, aktuell läuft jetzt, äh, ist noch nicht äh, zu Ende. Die einzelnen Folgen werden veröffentlicht. Taskmaster, Staffel 12. Ich glaube. <lacht> Britische <lacht> Panelshow. Yeah. Es ist wieder so witzig. Hm. Ähm, ich kann es nur empfehlen, ist auf YouTube offiziell veröffentlicht von äh, den Machern von Taskmaster. Englisch, britisch, britischer Humor, es sind immer Komiker zu Gast, britische Komiker. Und äh, ja, ich lache mich immer schreckig. Es ist immer noch auch bei der zwölften Staffel fantastisch. Ähm,
0: wenn du da ein bisschen mehr zu wissen willst, dann äh, musst du dir unsere Episode 24 anhören mhm. oder ansehen. Äh, das war unsere ähm, britische Panel-Show-Folge, wo wir das so Oh, ich möchte gerne mehr darüber wissen. Ich will <lacht> das angucken. <lacht> und wo wir gerade dabei sind, wenn du uns auf YouTube siehst, dann kannst du hier unten gerne mal so einen Daumen hoch da lassen, uns abonnieren und äh, wir sind aber auch äh, rein akustisch auf sämtlichen Kanälen, also ob du nun Apple Podcast, Stimmt. Google Podcast,
1: dieser oder Spotify, auch da sind das wir. Das vergesse ich über. manchmal und dann denke ich immer, haben wir jetzt irgendwas gemacht, was jetzt nur visuell zu sehen war und ich hätte das nochmal sagen müssen, aber wahrscheinlich nicht, oder? Nee,
0: also äh, Video nur YouTube. Das nee, ist nur YouTube. Und, aber sonst akustisch sind wir eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Super.
1: Was hatte ich noch? Oh, eine Frage habe ich, äh, hätte ich äh, vielleicht im Vornherein nochmal stellen können, aber jetzt in der Sendung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber gesprochen haben, einfach so, oder ja. ob wir es in der letzten Folge gemacht haben. Bo Burnham, Inside, haben wir das in der letzten Folge besprochen? Oder ist das so lange her mit der letzten Folge, dass das da noch nicht drin war und wir haben einfach so drüber gesprochen. Ich ben, bin mir nicht sicher, letzteres weil letzteres würde ich jetzt nämlich noch mal anfangen davon zu erzählen, weil ich davon sehr begeistert war, auch wenn es jetzt schon länger her ist. Aber ich, glaub, ich weiß können es Können nicht.
0: wir kurz drüber reden?
1: Ich weiß es nämlich auch nicht, weil ich habe es mir nicht angeguckt, ja mittlerweile auch. Gut, dann bist du meiner Empfehlung gefolgt, dann kannst du was dazu sagen, aber dann machen wir es ganz kurz, falls wir es noch in der Folge, ich schon es erwähnt habe, Bob Burnham, äh, Komiker, fand ich sowieso schon immer super. Es gibt drei Specials von ihm inzwischen auf Netflix. Äh, Make Happy heißt das eine, What, das Zweite. Und er hat jetzt nach längerer Pause während der Corona-Zeit produziert, Inside. Und das hatte ich angeguckt und war schwer begeistert und habe es dir empfohlen. Ja,
0: wobei ich denke, da sollte man auf alle Fälle als Vorwarnung noch hinschicken. Das ist, hat also da ist nichts unbedingt... So komisch. Also man, wenn man jetzt mit der ja. Comedy herantwort, ne, wenn man sagt so Comedy-Special ja. und man guckt sich das an, dann könnte man sehr enttäuscht sein. Es ist, äh, ich weiß gar nicht, ob man das für ein Genre- oder Gattungsnamen für geben kann. Es ist zwar auch zwischendurch mal lustig. Es ist Comedy, aber er, aber er zeigt sich eigentlich, wie er sich filmt während dieser Corona-Zeit, wie er in dem einen Raum hockt und so sich und überlegt. was. Thema das,
1: ist eigentlich das Thema seine Depressionen und Ängste, die er da so durchlebt.
0: Genau. Depressionen, Ängste, aber auch so ein bisschen so, was könnte ich nochmal äh, entwickeln ja. irgendwie.
1: Alleine hier mit ein personen genau. schon, die ich hier mache. Und,
0: ähm, ein ein eine Sache, die eben ein Element, was sehr häufig vorkommt, das sind äh, selbstkomponierte und gesungene Lieder, also mhm. Songs, die er macht. Und äh, die, ich glaube sogar, der eine ist ja so, sogar, ähm, ich sag mal, so ein Hype geworden. Das war doch von ihm das Ding mit äh, Jeff Bezos. Ja. so, also Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber dieses mit äh, mh,
1: mh, mh, Jeff Bezos A little bit of everything? Nee, oder was? es der gleiche Song? Ah. Ja, ich weiß
0: nicht. Und der, ich meine, der, der läuft, den findest du jedenfalls äh, mittlerweile auch unter TikTok-Videos drunter gelegt äh, bei allen möglichen mhm. Gelegenheiten. Ähm, die, die Songs sind schon echt cool und was er schafft, ist so, das, äh, ist auch so eine gewisse kritische Auseinandersetzung mit Social Media speziell, mhm. indem er wirklich auch. Sachen in Formate packt, wo man halt sieht, wie er sich unendlich Mühe gibt, um irgendwelche Sachen äh, ein bisschen speziell aussehen zu lassen und dann teilweise aber auch noch so mit ironischen Text drüber ja. singt, äh, ist schon, schon gut
1: gemacht. So. Ist, ja, sehr empfehlenswert. Freut mich, dass du es auch gemocht hast. Denn es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Seine anderen Comedy-Specials sind eher Comedy-Specials. Da kann man auch wirklich viel lachen, er ist ein unglaublich guter Komiker, aber Inside ist diese interessante Mischung von, es ist zwar witzig, aber es geht eben viel um Social Media-Kritik, seine persönliche genau. und, psychologische und ich würd, Situation Ich, ich würde sagen, Besätze man muss das, es ist ein
0: gewisser künstlerischer Anspruch ja. auch drin. Also es ist halt nicht nur so dieses, ich mache mich jetzt über was lustig, ja. sondern ich finde eine sehr kreative Form, um mich damit auseinandersetzen, die auch manchmal ein bisschen ja. anstrengend sein kann. Also ich habe es in drei Teilen geguckt. Also so ich glaube. Ich konnte in, es auch nicht in einem in durchgucken. In einem durchgucken <lacht> ist es ist ein bisschen too much. Äh.
1: Und ich habe mit mehreren gesprochen. Es gab welche, die fanden das absolut fantastisch, ich habe es durchgeguckt, aber es gab sehr viele, die gesagt haben, sie haben es nicht in einem Rutsch durchgeguckt, aber man muss dazu sagen, es ist eine heftige Empfehlung, dass eben, obwohl es nicht in einem Durch Rutsch durchgeguckt hat, also es emotional sehr äh, greifend ist sozusagen, sehr, sehr anstrengend manchmal, ja, trotzdem. trotzdem ist es so gut, dass man sich das denn zu Ende anschaut. Ich habe noch eine Sache dazu. Es gibt von James Acaster. Das ist wieder ein englischer Komiker, Sache von dem ich auch schon erzählt habe, der auch manchmal bei diesen Panel-Shows, von denen wir geredet haben, häufig als Gast ist. Das hm. ist auch einer der Wandergäste da. Von dem gibt es ein Comedy-Special. <lacht> wandergasten Ja, Es gibt, es ist irgendwie auffällig, wenn man viele Panel-Shows sieht, dass dann die bestimmte Leute, Leute immer, immer als Gast, also es gibt hm. ja immer die, die ständig da sind. Das macht eine Panel-Show ja aus. Und es gibt die Gäste. Und die Gäste sind dann häufig durch alle ja. Show einmal sozusagen durchgelaufen, weil sie überall einmal eingeladen werden. James Eckester hat auch Comedy-Special auf ähm, Netflix Repertoire, heißt das übergreifend. Es sind aber drei Comedy-Specials aneinander okay. geschnitten. Äh, ähm, da deutet es sich schon an, auch er macht viel Humor, allerdings auch mit ein bisschen äh, psychologischem Hintergrund, aber das ist alles noch sehr zum Lachen. Er hat jetzt aber ein ganz neues äh, Comedy-Show gemacht die aber nicht auf Netflix ist. Die musste ich mir woanders besorgen. Mhm. Ich hoffe jetzt nicht, ob es noch kommt. Heißt Hot Lasagna 1997 äh, äh, Hate Was? Myself. <lacht> ja, Hot Lasagna ja, 1997 Hate ja. Myself. Mhm. Ähm, und das fand ich im Zuge mit Bo Burnham interessant, weil es auch eine ähnliche Richtung gegangen ist. Es ist Comedy. Es ist mehr Comedy als bei Bo Burnham. Aber er verarbeitet in diesem, in dieser Show auch seine persönlichen Probleme, seine depressive Phase, hm. die er irgendwann mal hatte. Und er redet sehr offen darüber, eingepackt in alle möglichen Sketche und zwischen, die dazwischen laufen. Ähm, und ich fand es faszinierend, wie witzig das ist und dass tatsächlich ich das Gefühl hatte, einfach nur, weil die beiden sehr nah hintereinander kamen, dass es anscheinend sozusagen jetzt so eine in eine Richtung geht, wo viele Comedy-Leute mhm. lustige Dinge machen oder sie so mit ernsten Themen verbinden, dass es schwer greifbar ist. Ist es denn einfach noch eine Comedy oder ist das schon eher, geht das schon in Richtung, äh, wie nennt sich das, politische Comedy ist immer Cabaret. Genau, Cabaret, bei dem nur die Teile von Bo Burnham, wo es um die politischen Dinge geht, hätte ich fast schon ein bisschen Richtung Kabarett getan. Aber es ist eine, eine seltsame Mischung, die ich sehr mag. Kann aber verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte lieber nur ablachen und den anderen Teil hätte er weglassen aber, können. Aber ich meine, das ist jetzt nicht die Richtung, die du sagst. Aber ich
0: meine, es gab doch jetzt auch vor kurzem hier im, im deutschsprachigen Bereich, dass äh, mehrere, ich weiß gar nicht, ob das... Eine Sendung war, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, aber dass mehrere, ich meine überwiegend Comedians, relativ offen damit umgegangen sind, dass sie mit Depressionen Probleme haben. Also ich meine, Thorsten Streter macht es glaube ich, schon ein bisschen länger, der war aber auch dabei. Und ah, ich meine, Kurt Krömer hat das äh, von sich, glaube ich, auch sehr das klar gemacht.
1: Aber den Streter, das habe ich irgendwie gesehen, auch nur am Rande, wo er in einem Interview sehr offen darüber gesprochen hat, was eben auch irgendwie in die Zeit fiel, wo ich sagte, irgendwie, manchmal ist ja so Synchronizität der Dinge, vielleicht fällt es einem nur auf, weil man gerade drüber nachdenkt und sonst wäre es einem nicht aufgefallen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, Psychische Probleme sozusagen ja. werden offener angesprochen und das aus einer Richtung. Komedien, die das auch, die Leute wissen auch, wie man sowas sozusagen unterbringen kann, ohne dass es ein. Äh,
0: Kompletter Schlägtier. Genau.
1: <lacht> und nahebringen kann und normalisieren kann. Und das mhm. finde ich sehr sympathisch und.
0: Positiv, ja. Also ich finde es find insgesamt auch sehr gut. Äh, auch auch äh, Hut ab vor so einem offenen Umgang. Was, es soll jetzt keine Kritik daran sein, aber was ich noch gut fände, ist, wenn das auch für andere äh, Arten von äh, psychisch, also wenn es, äh, im Moment habe ich nur das Gefühl, es geht bei allen nur noch um, Dep also ein bisschen übertrieben gesagt, es ist immer nur noch Depression, ähm, aber es gibt ja durchaus noch ein ganzes Spektrum ja. anderer Varianten, wo es fände ich, Hat, schön wäre, dass dann allgemein diese ja.
1: ganzen Themen mal äh, normalisiert würden und nicht äh, nicht nur die Depression. Hat natürlich auch seinen Grund, Depression ist einfach das Häufigste und ich tippe auch mal, dass es sogar noch häufiger ist unter äh Schauspielern, Comedians und ähnlichen. Ja. Und ich kann auch verstehen, wenn die jetzt nicht über psychische Probleme reden wollen, mit denen sie nichts zu tun haben, sondern über ja, die, ja, von nee, der das sie das Ahnung haben. Ist, das <lacht> das ist ja auch so richtig. war das auch nicht gemeint. Nein, nein das das, das so, nur, Aber das gibt ja sicherlich
0: auch prominente Persönlichkeiten, die unter einer anderen Form von, von links bei und Benz. Bei hatte ich das
1: Gefühl, dass es auch eher um um Angstzustände und Panikattacken ging. Panikattacken waren auch Thema bei Bob Burnham. Das heißt, bei allem, was wir jetzt erzählt haben, sind zwar ganz große Empfehlungen, aber Content Warning, mhm. wenn da jemand äh, selber Probleme hat und sich nicht ja. dem, dem stellen möchte. Aussetzen möchte. Das sind keine reinen Comedy-Shows. <lacht> dann guckt euch lieber was anderes an. Es sei denn, ihr, ihr wollt euch damit auseinandersetzen. Dann ist das eine doppelte Empfehlung eigentlich. Ich fand äh,
0: sehr gut, ähm, oder ich sag mal so, TikTok ist ja immer, der Algorithmus findet ja Sachen raus über einen, die man gut findet, die man selber gar nicht so unbedingt weiß. Und ich weiß auch wirklich nicht, ob ich irgendwas mit äh, ADHS oder irgendwie sowas zu tun hatte oder habe, Aber irgendwie hat der Algorithmus rausgefunden, dass ich ADHS-TikToks äh, <lacht> Also, das ist ja meistens immer die Machen und immer so Hashtags. Und ja. dann ist das immer äh, Und da ist immer ADHS-TikTok äh, als Hashtag. Und äh, der wird mir im Moment sehr gut zugespielt. Aber da sind oft so Sachen bei, wo ich so denke Also, was ich einfach interessant finde, für, weil die also da bin ich mir natürlich aber auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich immer so stimmt oder ob das manchmal auch sozusagen einfache Schlüsse von Leuten so aus ihrem Alltag heraus, dass sie sagen, okay, so ist, ne, so erlebe ich das. Mhm. So, ob das denn wirklich immer so ist, ähm, finde ich ganz interessant. Und äh, da war ein TikTok dabei, da habe ich so ein bisschen gedacht, so, hm, das kommt mir aber bekannt vor. Da läuft einer so durch die Wohnung und macht immer so und intoniert dazu. Ähm, Hyperfixation ist Fun, also ne, Hyperfixierung finde ich toll. Ne, ich habe mich in mein neues, äh, ich hab ein neues Hobby gesucht und ne, jetzt habe ich mein neues Hobby gefunden. Und dann geht dazu äh, sowas drin, da ist so eine Musikanlage mit Mikro aufgebaut. Dann ruft da einmal ins Mikro oh, rein. Ne, das war also das. Hyperfixierung ist, ist fun, ich suche ein neues Hobby. <lacht> <lacht> und roll, läuft zu so durch Wohnung, und Meine ganze Wohnung ist voll mit halbfertigen Projekten. <lacht> ah, das Was kam mir macht. bekannt vor. So, also, und die, ja, diese, diese, ähm, also ich kriege das jetzt nicht genauso wiedergegeben, aber dieses, sich die äh, irgendwas interessant finden, sich da so komplett drauf zu fokussieren. Und dann aber auch, das hat er nicht so ausgeführt, dieses, dann kauft man sich alles dafür oder holt sich die Bücher und sowas ran und dann macht man so ein bisschen was und dann, ja, dann kommt so das nächste, ne, und, kommt ja. das nächste. und dann ist man voll fixiert da drauf, braucht auch all die richtigen Geräte dafür. ja und dann, ja, äh, ja, ja so. Also, äh, es ist nicht so im völligen Extrem bei
1: mir, aber, ja. Ja, aber ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen, oder? Also die meisten jedenfalls, dass man sich dann doch gern mal in irgendwas reinwirft und Manche Dinge bleiben ja auch länger, aber es kommt eben auch sehr häufig vor, dass denn der Anfangshype ist weg. Dann bleibt ja eigentlich nur noch das, äh, das Arbeiten. <lacht> <wie ich sozusagen. lacht> den, den Sommer damit was machen. Ja. <lacht> und was überhaupt? <lacht> und, und dann ist schon das nächste. Dann wird wieder dieses Meme mit dem sich umdrehenden Boyfriend. Ja, altes Projekt umdrehen. Also, <lacht> <lacht> uh, ja
0: und da fand ich äh, auch ein sehr schönes Meme letztens gesehen, äh, häufiger gesehen, wo du ein Flugzeug hast äh, ähm, meine Nachricht, die ich sagen will und dann siehst du das Flugzeug so im Startvorgang mit drauf, ne, äh, ich schicke meine Nachricht ab und, und dann siehst du so eine Gangway äh, so eine Treppe, die rangerollt werden kann, ja. Flugzeuge, wo ganz viele Leute draufstehen, aber nur die Gangway mein Dateianhang <lacht>
1: <lacht> aber da finde ich das fantastisch und das gibt es schon seit längerem, dass wenn man Google-Mail benutzt und man schreibt irgendwas im Text von Anhang oder, oder hängt Stimmt. an oder sowas, wenn man dann auf losschicken äh, klickt, sagt Google, äh, wolltest du vielleicht an Anhang anhängen? <lacht> ja. Das äh, ist mir schon zwei, dreimal passiert. Das schon davor gerettet. Ist natürlich immer ein bisschen erschreckend, dass die mitlesen, aber es ist, das sollte jedem klar sein, inzwischen, dass Google mitliest, wenn man seine E-Mail schreibt. <lacht> Und in dem Fall ist es ja... Mich
0: stieg da nicht ein. Lass <lacht> lasse das jetzt leer los. So, äh, hatte ich noch was äh, oder hast du noch was?
1: Ähm, ich hatte jetzt nichts mehr auf dem Zettel. Nein. Genau. Ich hatte jetzt Alles hier noch genannt. stehen
0: äh, eine Empfehlung, Wohlstand für alle Podcast. Da sind wir übrigens äh, dann nochmal wieder bei Herrn Wolfgang M. Schmidt, wo ich ja schon den äh, Filmkritik ja. hatte, übrigens den Podcast oder beziehungsweise das ist glaube ich erstmal ein YouTube Channel. Und Wohlstand für alle ist mit Wolfgang M. Schmidt und Ole Nymon, Nymon, glaube ich, heißt er. Die beiden sprechen über Finanzen, also meist eher so auf höherer Ebene, Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik und ähm, ein bisschen mehr aus progressiver Sicht als aus konservativer Sicht und finde ich erstaunlich kurzweilig in einigen Sachen. Manchmal fehlt mir so ein bisschen so ein übergreifender roter Faden, also wo habe ich mal so ein bisschen das hier das eine und das andere, das äh, kann ich empfehlen, gibt es als Podcast und auch als äh, YouTube-Channel und äh, jetzt habe ich mir hier noch Albrecht von der Lucke hingeschrieben aber ich weiß nicht, <lacht> weiß mehr. nicht mehr warum <lacht> wo ich den gesehen habe, Albrecht von der Lucke macht die ich glaube politischen Blätter oder sowas äh, irgendwie sowas Blätter also es gibt, eine, nichts, gibt eine, eine Zeitschrift heraus äh, also Zeitschrift so in diesem Heftchenformat. Also nicht so ah, okay, ist ja. nichts äh, mit Bildern drin, sondern immer nur rein Texte. Und äh, der ist gerne mal, wenn es so um Politik geht, sitzt er auch mal irgendwo im Fernsehen in irgendwelchen Runden rum und gefällt mir eigentlich, also ist mir manchmal ein bisschen, der sprudelt immer so aus sich raus und was er manchmal auch sehr gerne macht, ist, dass er im rhetorischen Hinsicht das Einwand vorwegnahme, also dass du sagst, ja, man könnte ja auch sagen, dass mhm. die, und das macht er, wenn er manchmal argumentiert, sehr extrem, so dass ich so denke, du, dann lass doch lieber die anderen das sagen, als dass du jetzt alle Eben fünf, sechs möglichen Einwände <lacht> schon mal selber durchquasselst, bevor du zu deinem eigentlichen Punkt kommst. <lacht> aber den fand ich, und ich, ich muss den irgendwo gesehen haben, wo ich es gut fand, aber ich
1: erinnere mich nicht mehr. Na, ja. vielleicht findest du den Link zum da hinten dranhängen, wenn du noch irgendwie, wenn dir noch einfällt, was genau du ja. da empfehlen wolltest. Ähm, ja. Jetzt ist die Frage. Jetzt, für, Du hast nichts mehr für die quasi Genau, jetzt müsstest du nämlich. Äh Ach du grüne Neun. Renk <lacht> 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 sie hab mal ein bisschen ab. <lacht> okay. <lacht> ich, ich muss mal gucken. mit den Händen und lenke Leute. Ich habe hier aber. Da, 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 ich da, da, bin da, da, ja
0: auf Notion
1: umgezogen. Und da hast du doch schon Notizen, was du als nächstes dir. Äh, wünschen würdest so, als Serie. Das, ich Allerdings sollten wir vielleicht vorher noch mal kurz drüber reden, oder wollen wir das außerhalb des Podcasts bereden, dass wir darüber äh, nachdenken, dass dann das ja, Postcard-Format auch irgendwie wir anpassen müssen,
0: könnte. Wir brauchen
1: einen Wandel wahrscheinlich. Ja, ja. weil wir äh, doch, also allein schon die, die letzte Folge und diese Folge so weit auseinander liegt, dass wir uns überlegt haben, dass man vielleicht irgendwie das Format so ändern sollte, dass man dafür nicht ein paar Stunden Serien gucken investieren muss. Aber ja. ich weiß es nicht. Oder, oder wir machen es einfach jetzt immer so weit auseinander. Dann haben wir ja anscheinend genug zu reden. Und ja. Also ich würde sagen, für nächstes Mal bleiben wir noch bei dieser
0: Variante, weil, ähm, so schnell glaube ich jetzt hier okay. mal so eben in fünf Minuten,
1: glaube ich, also, glaub nicht wir durch. auch tatsächlich Aber wir, außerhalb wir, des Podcasts ja. besprechen. Aber man, ich dachte, ich äh, erwähne es schon mal. Ja, ja, es ist eine gute Idee. Wir bereiten unseren, unseren breiten Kundenstamm, <lacht> unsere, unsere Fanbase, genau das aus. Unsere was. Fangemeinde bereiten wir darauf, so, dass eine Veränderung Fanbase, kommen ja, könnte, denn ja. wir wissen alle, ja. Fans hasen Veränderung. Ist das so? Ja, wenn ich Fan von etwas bin, will ich nicht, dass die nächste Staffel die letzte ist. Und ich will auch nicht, dass der Hauptdarsteller wechselt. <lacht> Und die Synchronstimme schon gar nicht, das nervt. Ach, ich dachte, ich tausche dich aus. Du tauschst <lacht> mich aus.
0: So, ähm, ähm äh, achso, ja. wir, ich wollte hier noch einmal gucken. Du sagtest ja, 80er-Serien. 80er Serie. Also wir hätten
1: auf jeden Fall fürs nächste Mal das Thema also historische wir haben schon Serien mal, von wir, wir haben schon
0: mal am das meisten mal. enttäuschende Serien
1: gemacht. Ah, das war es wahrscheinlich, nicht äh, ja. schlechteste letzte Staffel oder letzte Folge, sondern die ähm, enttäuschendsten. Dann war das das, innerhalb ja, dessen okay. wir...
0: So, hatten. ich habe hier nämlich die, die, mich gesammelt, noch nicht verwendete Fragen. So. Okay. Meine meine ersten Serien, dachte ich, hatten wir auch schon. Ah nee, wir hatten Serien, die für mich wichtig waren und da haben wir aber dann eher auf die ersten geguckt. Genau, das waren dann immer die... Beste Sprüche habe ich hier noch. Serien, in denen der Hauptdarsteller ausgetauscht wurde. <lacht> so, Gibt es davon so viele? <lacht> äh, das war ja, glaube ich, adex idee <lacht> Lieblingsserien mit schwarzem Humor. Serien mit dem schlechtesten Ende haben wir noch nicht gemacht.
1: Ja, aber es ist, überschneidet sich so mit den Enttäuschenden, ja. oder? Ja. Mich über mein Leben nachdenken lassen, hatten wir das nicht, glaube ich, auch schon? Mir ja, ist so, oder? Wir hatten wieder was Ähnliches. Ja. Beste Dreh. Ich glaube, sowas wie, wie, äh, hat mich am meisten beeinflusst und hat mich über mein Leben nachdenken lassen. Ist sehr nah beieinander, oder? Mhm. Habt ihr noch am schnellsten durchgebinscht als eine... Äh, das wird auch schwierig, weil es gibt ein paar Serien, die fand ich gut und die habe ich dann einfach hintereinander weggeguckt. Und davon gibt es ziemlich viele. Also, okay. <lacht> wo soll ja, man da ja. denn am schnellsten durchgebinscht unterscheiden, wenn, <lacht> wenn man ja. sie einfach durchgebinscht hat?
0: Ja, ich glaube, ich habe hier auch noch nicht alle zugeordnet. Da waren wirklich noch was. Ja, dann weiß ich noch nicht, hast du trotzdem noch eine Frage? Ah, eine Frage. Haben wir, haben wir schon beste Science Fiction? Ach, das, aber das da tauchen so viele Sachen auf, die wir schon genannt haben,
1: glaubt. Ja, das ist, war auch immer sonst so ein Problem, dass eigentlich zu vielen Top 3 dieselben passen würde, wie zum Beispiel Skins heute. Wir, wir könnten
0: natürlich die äh, kleinen drei auch umwidmen in... Die Frage: Die drei besten Ideen für die Formatveränderung unseres Podcasts. Okay. Ja.
1: Ich finde das toll. Das Dann zwingen wir uns sozusagen dazu, nie wieder eine neue Folge zu, zu betreiben, uns hier zu präsentieren und uns gegenseitig zu sagen, dass das ja völlig blöde Ideen sind. Nein, die besten Ideen für die.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz gute
1: Idee. So, und jetzt haben wir das, das, das eine. Ist Top 3, dann haben Hallo. wir die historischen 1987. Jetzt fehlt nur noch eins, äh, TV was jetzt Serien, mein Bruder präsentieren äh, wird. Äh, die, 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 die. Mögliches Podcast-Thema. Ähm, da
0: habe ich The Wire, hatten wir auch schon <lacht> mehrfach äh, genannt. Ähm, ähm, The, Dues, The Twin Peaks.
1: Äh Twin Peaks? The Twin Oak. Peaks fände ich eigentlich auch ganz nett, weil ich letztens wieder auch von YouTube vorgeschlagen habe, wieder irgendwelche Interpretationen von Twin Peaks. Und da gibt es ja alles Mögliche. Das ist ja ein eigenes äh, Subkultur auf YouTube, irgendwelche Interpretationen von Twin Peaks. Echt? Und Folgen okay, das ist
0: jetzt auch an mir vorbeigegangen. Ähm... Ich
1: hatte doch vorhin gesagt, wo ich meinte, das müsste man auch noch mal geguckt haben. Äh, von erwähnten Serien, wo du dachtest, sie könnte man sogar noch mal Ich meinte... Eigentlich, war es irgendwelche von deinen von deinen Top 3? Nee. Bei mir war es ja Shameless, wo ich sagte, obwohl ich sie irgendwann einfach nicht mehr weitergeguckt habe... Eine Top-Serie. Ähm, so, was hatte ich
0: dir jetzt gesagt? Also, Tschernobyl haben wir ja auch noch irgendwie, da, aber die haben wir ja beide noch nicht gesehen, ne? oder ja. hast du das mittlerweile? Ähm, also, The Wire wäre für mich eigentlich relativ weit oben, weil das wirklich was ist, wo ich so denke, das ist auch wirklich eine, also der Intention nach, wo wir gesagt haben, der Kanon der TV-Serie, ja. die man gesehen haben müsste. House, Dr. House wäre sonst noch was. Äh, und The OA. das wäre etwas sehr, was ist sie? Okay. Das, ist, das ist ganz schwer zu beschreiben, das ist sowas zwischen Mystik, Spannung, das ist also, Lost? Nein, nein, nein. Okay. nein, nein. Man hat auch ein also die, die haben noch eine zweite Staffel gemacht, die fand ich nicht so okay. grandios, aber die erste war
1: schon irgendwie... Das heißt, das ist kurz, man könnte es ganz sehen und hört sich jetzt ganz nett an, aber ich habe keine Ahnung davon. Positiv. Dr. House finde ich super. Chernobyl ist so schwer wegen Twin Peaks, wäre ich auch sehr dafür, gehört auch eher in den Kanon. The Wire sehe ich ein, dass es eigentlich eine der wichtigeren Serien ist, aber das ist so, so ein langes Ding und auch eher so...
0: Also ist, ich würde es, glaube ich, eher als Arbeit empfinden, dass mich ja, das... Ja, das ist das Problem, <lacht> da ich stimme ich dir zu. Also die ersten ein, zwei Folgen, ich glaube, die erste Folge habe ich, glaube ich, dreimal gesehen, weil die erste so dröge ist, also, dass man so denkt, so, was soll das denn jetzt sein? Das ist doch nun, ja. Und dann, wenn man aber drin ist, dann... Stopp's. Ich wäre für Twin
1: Peaks. Okay. Haus bin ich immer für zu haben, weil es einfach auch witzig ist. Und CEOE eh hörte sich jetzt interessant an, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Deswegen. Ja. Aber du entscheidest. Ich entscheide. Wir machen das so jetzt neuerdings immer
0: Kannst so. Kannst du mir noch sagt.
1: mehr zu OE erzählen? Also, es ist, es
0: ist äh, ein, ein äh, junges Mädchen oder junge Frau. Es ist eigentlich, spielt so ein bisschen am. Na College, aber so sie sind junge Menschen jedenfalls und eine ein junges Mädchen ist irgendwie verschwunden gewesen und taucht wieder auf mhm. alle tanzen so ein bisschen um sie herum weil sie denken das ist die hat irgendwie jetzt ein Trauma oder so und es ergibt sich irgendwie dass mehrere äh, von eher jüngeren Kindern über so gleichaltrige bisschen ältere und sogar eine Lehrerin sich immer mit ihr in einem ähm, Haus oder irgendwas zusammenfinden, also irgendwas Leerstehendes und da erzählt sie immer ihre Geschichte ein Stück weiter und äh, gleichzeitig äh, passieren eben halt, sieht man halt diese Leute in ihrem aktuellen Umfeld und es geht immer zurück in das, was sie erlebt hat, was sie erzählt, was immer so ein bisschen auch an kann das stimmen oder nicht stimmen, ist immer so, mh, man <lacht> weiß es nicht so genau. Es ist so,
1: ja. Okay, also dann ist, gebe ich den Ball zurück. Ich äh, picke Twin Peaks und The OA, eines davon beiden. Und da ich die OA gar nicht kenne und so weiter, bin ich da etwas unsicher. Das darfst du jetzt wieder entscheiden. ja Dann die
0: nehmen wir The OA, weil ich finde, dass... Ähm, ähm, Twin Peaks ist so ein Klassiker, den muss man zwar auch mal machen, aber VOA ist, finde ich, etwas kreativer jetzt, äh, das zu machen. Also ich also dachte, so. du
1: wolltest mir den Kanon, aber na gut. Nee,
0: ich finde äh, VOA, erste Staffel, absolut Kanon, würdig. Mhm. Gut, dann ja, The haben
1: The wir jetzt. In der nächsten Folge gibt es, freut euch auf, in einem halben Jahr. <lacht> so schnell? <lacht> Ja, das war knapp. Ähm, nein, ich hoffe nicht äh, in so langer Zukunft. Ähm, ZOA, wofür steht denn OA oder ist das noch nicht mal klar in der Serie? Äh, das äh, findest du in der Serie auch mit heraus. Okay, okay. ZOA, die drei besten Ideen für die Veränderung des podcast formats <lacht> zum Thema. Ja. Seid dabei. <lacht> und da werdet,
0: Serien. Da werdet ihr ganz tolle Ideen, was ihr euch noch angucken könnt.
1: 1987. Genau. Das ist super.
0: <lacht> so. Ja. Dann haben wir es jetzt, äh, ich hätte jetzt fast endlich gesagt, ich finde es jetzt gar nicht so endlich geschafft, aber dann. Äh, war die Abspannmusik ab. Die wollte gerade sagen, dann machen wir jetzt. Äh, <lacht> Tschüss. Tschüss.